0: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute endlich nicht mehr alleine. Ich habe einen Gast und ich bin auch froh, dass es das heute mal geklappt hat mit uns beiden. Und wir möchten heute ein bisschen das Thema Marketing anreißen. Ähm, ich würde sagen, würdest du selber kurz dich vorstellen? Ich glaube, die Stimme, das ist eigentlich interessant. Ich glaube, die Leute, die jetzt zuhören, die erkennen deine Stimme innerhalb
1: von drei Sekunden. Okay. Danke für die Einladung, möchte ich als erstes sagen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich weiß nicht, ob meine Kompetenz in dem Bereich äh, ausreicht, denn ich bin Fotograf, ähm, fotografiere zusammen mit meiner Freundin Julia. Ich heiße Jill und zusammen mit meiner Frau Julia, muss ich sagen, äh, fotografieren wir Hochzeiten europaweit und das machen wir seit zehn Jahren und wir reisen den Paaren hinterher, die uns für ihre Hochzeit buchen möchten. Und ja, das ist unser, unser Job, daher kann ich vielleicht was dazu sagen, wie wir das gemacht haben. Aber ob ich generell der Richtige bin für das Thema Marketing, das müssen dann deine ZuhörerInnen entscheiden. Aber ich freue mich auf jeden Fall über die Einladung und auf das Gespräch mit dir. Ja, danke. Erstmal ein dickes Danke, dass du überhaupt Zeit gefunden hast. Das war vor allen Dingen wegen den äh, ganzen Erkältungen jetzt äh, über den Winter 2022, 2023. Also unglaublich, ähm, da eine Lücke zu finden, in der man keinen, ich habe jetzt schon wieder so ein bisschen so ein Kloß im Hals. Ich, ich hoffe, du bist gesund, aber das war echt ein, ein Winter. Wir sind ja auch frisch Eltern geworden, das heißt, wir haben eine kleine, eine einjährige Tochter. Und hm. er, wir sind gefühlt wirklich nur noch krank. Es ist wirklich, äh, wirklich unglaublich. Aber heute klappt es, heute passt es. Das, das wird aber noch schlimmer, sage ich dir. Wenn der
0: Kindergarten ich fürchte alles auch alles dann losgeht, ich auch. dann kommt ja, ich alles nicht zurück. Also. Nein, aber <lacht> oh Gott. das ist echt super. Ja, danke dir nochmal, dass du da bist. Und wie gesagt, wir haben, ich habe es ja kurz angeschnitten. Wir wollen über das Thema Marketing reden. Ähm, ganz, 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 ganz kurz vorab. Ich habe mal bei Instagram gefragt, was jetzt die Leute fragen würden. Und sie wussten ja noch nicht, wer der Gast ist. Es ging ja nur um das Marketing-Thema. Und äh, was wir ja besprechen, ist ja dann auch theoretisch meine Erfahrung und deine Erfahrung. Das sind ja jetzt hier keine irgendwie, weiß ich nicht, Tipps, die zu 100 funktionieren, aber die funktionieren ja dann bei dir oder bei der Person, die zuhört. Die kann das dann ja auf sich selber umwandeln, oder?
1: Ja. Ja, ja, aber du, ich finde das wichtig zu sagen, dass es unglaublich individuell ist. Man kann sich nicht ein, etwas anziehen, was ein anderer Fotograf oder eine andere Fotografin gebaut hat, also eine Marke aufgebaut. Ähm, das, das kann man sich nicht einfach anziehen und dann funktioniert es. Beziehungsweise man kann das schon auch machen, aber dann macht es auf lange Sicht nicht glücklich. Dann machst du etwas, was du einfach kopiert hast. Du hast deine Marke kopiert, dann, dann machst du etwas, was womöglich gar nicht zu dir passt. Und es ist ähm, höchstwahrscheinlich so, dass die Kunden das durchschauen. Du bist also gar nicht das, wofür du dich da gerade ausgibst. Du könntest zum Beispiel Marketing betreiben in eine Richtung und sagen, ich fotografiere Hochzeiten. Die sind in einem bestimmten Stil. Stil fotografiert, aber Kunden, die in diesem Stil heiraten, die durchschauen, ob dir, ob du wirklich diesen Stil lebst oder ob du dir das einfach gerade so angezogen hast, weil das gerade angesagt ist, weil du Buchungen haben möchtest. Also ich habe eher, eine, eine eher künstlerische Überzeugung, dass man das, was man da anbietet als Fotograf oder Fotografin, dass man, das auch, dass man sich selber damit identifiziert ähm, und dann ist es authentisch und dann buchen das auch die Leute, weil sie dir weil sie dir vertrauen. Aber ohne Witz, das hört man öfters, ne?
0: Also wenn man sich jetzt, ich rede jetzt nicht von der Hochzeitsfotografie, aber mal angenommen, du hast jetzt so ein, ja, ein freies, ein freies Shooting, ne, sag ich mal, und dann hörst du öfters, dass Leute anders schreiben, als sie sich in Wirklichkeit geben. Auch ja.
1: Brautpaare haben das auch schon mal gesagt. Ja, wir alle sind ja so ein bisschen so und wollen uns ein bisschen besser aussehen lassen, aber es gibt ja Leute, die erkennst du online gar nicht wieder. Ja.
0: <lacht> oh ja. <lacht> äh, ich, also so, so ein Running Gag ist ja hier in dem Podcast eBay Kleinanzeigen. Ne? Ich weiß nicht warum. Ich mache das so lange, bis es vielleicht mal irgendeine Werbepartnerschaft gibt oder so. <lacht> aber es gibt auch viele, die mir geschrieben hatten, ich kopiere mir mal deine Texte. Und das, das hat ja, dann ne? aber bei denen ja nicht funktioniert, weil die sind ja nicht ich. Und wenn ich frech geschrieben habe, hier kein großes Schnickschnack, sondern es geht um die Bilder. Ne? Also das bin ich, das mache ich. So sieht das aus, kein Schnickschnack, kein Gefühlsschnickschnack und die Leute haben das nachgemacht und das hat das bei denen aber nicht funktioniert, weil logisch, wenn die sich privat getroffen haben, haben die sich gedacht, oh, der, der traut sich ja gar nicht zu reden, der ist ja komisch.
1: Mhm. Ja, es ist, in der Fotografiebranche ähm, kopiert, also in jeder, ich glaube in jeder Branche du spielst ja, lernst ja auch Gitarre spielen, indem du die Beatles nachspielst und in der Fotografie Fotograf, versuchst du so zu fotografieren wie dein Vorbild baust dir die Website so und dann stellst du fest, es funktioniert nicht oder es funktioniert nur ein bisschen, aber nicht so richtig und ähm, dann äh, musst du irgendwann, also ich finde das auch okay, das so zu machen und irgendwann muss man einen Punkt finden, gerade wenn man über ein bestimmtes Level hinaus möchte, muss man einen Punkt finden, dass man irgendwann für etwas steht, von dem man selber ganz überzeugt ist, das kann man dann auch überzeugend nach außen tragen, dann sehen das andere, die das genauso sehen und die buchen dich dann für deine Fotos, aber vorher äh, ist es einfach eher lernen und dann ist es auch okay, aber ich habe so viele Leute gesehen in den letzten zehn Jahren, die auch heute noch die unsere Website nachbauen die Texte sind einfach entweder komplett gleich oder nur so ein minim, minimal umgestellt oder das, das gleiche Paar am gleichen Ort fotografiert. Aber das ist eher eigentlich ein Zeichen dafür, dass da noch jemand übt und lernt und, und in der Regel funktioniert das wirklich nicht, sich da irgendwas. Es ist wirklich, es gab zum Beispiel so eine Zeit, da haben alle, oder ähm, Julia und ich, wir haben sehr extrovertierte Paare fotografiert, die tätowiert waren. die äh, Er hatte einen Bart. Also einfach so Leute, die ein bisschen das auch nach außen, mit dem man von außen ansehen konnte, was die wohl für, was denen wohl wichtig ist ähm, und wie die die Welt sehen. Und das passt aber zu uns, weil ich selber ähm, in meiner Jugend die Musik gehört habe. Ich war, sah selber so aus, ich bin selber tätowiert. Und wenn dann aber Menschen auf einmal auch dieser Art Mensch fotografieren, weil das auf den Fotos toll aussieht, weil das interessante Leute sind, aber selber überhaupt nicht. Die verkörpern das überhaupt nicht. Die haben selber keine Tattoos, die hören die Musik nicht. Die können mit dieser Art Menschen eigentlich nichts anfangen. Die würden sich auch privat mit denen nicht treffen. Ähm, dann, dann funktioniert das einfach nicht. Ja, Gerade in der Hochzeitsfotografie das ist es so ein persönliches Geschäft. Es lebt davon, dass ich die Person, die ich da buche, dass ich die mag, dass ich die am Hochzeitstag dabei haben möchte. Und wenn ich den Leuten was vormache, weil ich glaube, dass das besser funktioniert dann also spätestens am Hochzeitstag wahrscheinlich ist dann ähm, er wird das dann durchschaut meistens schon eher und dann kommt es nicht zu einer zu einer buchung also man muss das leben und und man muss das wirklich man, man muss nicht nur eine bestimmte Art Foto machen sondern man muss auch die Wohnung muss so eingerichtet sein die Kleidung alles alles kombiniert bist du als Fotograf, alles zusammen, wie du die Welt siehst, was für Accounts du abonniert hast, was für Zeitungen du liest, was für Filme du schaust, was, wie du deine Wohnung einrichtest, das ist alles ein großer Topf und dieser Topf, das ist eigentlich dein Marketing, das ist deine Marke, wofür du stehst und andere Leute, die genau die gleichen Dinge gut finden wie du, die sehen das und dann, ähm, dann, dann wollen sie dich als Fotograf oder Fotografin dabei haben, ähm, weil sie eben ähnliche, eine ähnliche Ästhetik haben und deswegen funktioniert funktioniert das nicht, sich das einfach von anderen zu klauen, sondern es muss, ähm, muss einfach komplett stimmig sein.
0: Also ich glaube, mal, das ist mal ein wertvoller Tipp. Ne? Ich glaube, mhm. alleine das werden sich jetzt schon einige zu Herzen nehmen. Weil man hört das ja öfters. Also ich frage ja auch öfters, äh, wie du ja auch schon mal, ich habe euren Podcast ja auch gehört, ne? also bin ich überzeugt, und du hast ja auch mal gesagt, es ist kein Garant, wenn jemand 40 Hochzeiten fotografiert, weil du weißt ja gar nicht, also du, du kannst ja gar nicht wissen, welchen Preis hat er denn genommen für die 40 Hochzeiten. Das ist ja gar kein Indikator dafür, ob das ein
1: guter Fotograf ist oder ein schlechter Fotograf ist, richtig? Nee, wir haben eine unglaublich eine unglaublich aufgeblasene Branche. Also unsere Branche ist im Prinzip voll von, von Geschwätz und von... von dicker auftragen, als es eigentlich ist. Man kann eigentlich in der Fotografiebranche grundsätzlich nochmal die Hälfte abziehen von dem, was einem da erzählt wird, dass es schon echt schlimm ist. Also jemand kann zum Beispiel 40 Hochzeiten im Jahr fotografieren und davon ist die Hälfte Standesamt und die andere Hälfte sind vielleicht nochmal kleinere Aufträge. Jemand kann 40 Hochzeiten fotografieren und damit weniger Umsatz machen, als jemand, der zehn Hochzeiten fotografiert, aber pro Hochzeit eben viel mehr Umsatz macht, größere Aufträge hat, anderes Klientel bedient. Jemand kann 40 Hochzeiten machen und unglaublich unglücklich sein, weil er ganz viel reisen muss, weil er seine Familie nicht sieht, seine Kinder nicht sieht, keine Grillabende äh, hat. Jemand kann 40 Hochzeiten fotografieren, wahnsinnig viel Geld verdienen und trotzdem unglaublich unglücklich sein als die Person, die nur die Hälfte verdient, ähm, die dafür aber irgendwie ähm, mit sich trotzdem besser im Reinen ist, weil sie für dich für sich definiert hat, das ist der Umsatz, den ich brauche und wenn ich den habe, dann ist gut. Ich muss jetzt nicht nochmal das Doppelte annehmen, ähm, nur weil es heißt, man muss immer mehr, mehr, mehr haben, sondern ich weiß, was ich brauche, um alles zu bezahlen, das habe ich und davon lebe ich gut. Das heißt, ähm, wir bewerfen immer so mit Zahlen um uns, jemand kann 40 Hochzeiten machen, jemand kann 10.000 Follower haben und von diesen, 10, also ich habe, wir haben zum Beispiel ähm, auch äh, Leute betreut, haben denen bei deren Online-Marketing geholfen. Die haben 300, 400.000 Follower. Und mhm. von diesen 400.000 Followern will niemand irgendwas kaufen von, von dieser Person, also nur ein Bruchteil, weil diese Zahl zwar toll ist, aber es gibt kein Vertrauen, es ist keine Community, die Leute kaufen dieser Person Dinge nicht ab, ähm, also gerade Social Media, Online, Fotografie, das alles zusammen führt oftmals zu einer Mischung, wo man eher skeptisch sein muss, wenn man da irgendwas liest oder hört, es ist leider alles nicht so wie es dann gerade auf Social Media äh, oftmals kommuniziert wird. Wir erwecken ja alle nur den Eindruck, auch wir erwecken ja nur den Eindruck, wow, die, bei denen läuft das gut, die sind jetzt fotografieren da in Italien, dann fotografieren sie da in, auf Mallorca, aber äh, wir wollen ja auch nur, dass du siehst, was wir wollen, was du siehst. Ähm, was und du nicht sehen darfst, ne? genau. Ja, also du siehst natürlich nicht die, die Downs, du siehst nur die, die Ups und Ach, Social Media, ist selbst wenn wir dir Downs zeigen würden, wäre es trotzdem fake, weil es einfach Du, du suchst dir das immer aus. Ich mag zum Beispiel auch nicht diesen Trend auf Instagram. Ich, das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, dieses für mehr Realität. Jetzt zeige ich mich weinend und das ist dann mehr Realität mhm. auf Instagram, weil ich eben gerade weine. Dabei ist auch diese Szene von dir ja bewusst kuratiert. Du hast es ausgesucht, du hast die Kamera in eine bestimmte Richtung gehalten. Ja. Du musst einfach wissen, sobald man das Internet aufmacht, ist es entertaining und fun und gut zur so Inspiration und es ist toll, aber es ist niemals die Realität. Es ist immer geskriptet. Es ist im, Also du überlegst dir immer etwas dabei. Ähm, wenn dich wenn jemand heimlich mit dem Handy filmen würde, während du weinst, dann hätte das etwas von Realität, auch wenn es da natürlich ebenso ausgesucht gewesen wäre, der Blickwinkel, der Moment und so weiter. Das heißt, ähm, für mehr Realität auf Instagram ist eigentlich ein riesen ein Blödsinn und generell ist alles, was man so auf Instagram oder Social Media sieht, kann man eigentlich die Hälfte abziehen, ähm, aber ja ich, genau weil ich das jetzt seit zehn Jahren mache klinge ich vielleicht verbittert weil ich schon permanent Leute getroffen habe die mir irgendwas erzählt haben und dann im Nachhinein stellte sich raus es ist doch alles nur halb so gut ja, und war wie es da gerade oft erzählt oft wurde gebrauch. und dann wirst du halt irgendwann so verbittert
0: wie ich jetzt gerade rede also ich habe ja mal gesagt normalerweise Instagram alle erzählen ja immer das ist mein Leben das ist echt und so ich habe noch nie jemanden mhm. auf Toilette sitzen sehen der ein Live Video gemacht hat während er gerade seinen Stuhlgang hat Genau, oder es, sind ist wir mal immer kuratiert. es ist Hißt immer du, wie kuratiert. Ich meine? Oder, oder dass sich einer aufregt und sagt, wer kennt das nicht, die letzte Rolle Klopapier ist gerade alle gemacht worden durch deinen Partner oder deine Partnerin. Das sind so echte Momente, sage ich mal, aber nicht, oh, guck mal, ich habe mir gerade was zu essen gemacht in meiner hochglanzpolierten äh, Küche und ja. jedem schwappt mal das Wasser über oder irgendwas passiert mal, aber das siehst du halt wirklich
1: nicht. Nee. Man muss es einfach als das nehmen, was es ist, sobald ich das aufmache, weiß ich, jetzt werde ich äh, unterhalten, inspiriert oder was auch immer. Wenn ich eine Zeitung aufklappe oder einen Fernseher anschalte, dann habe ich genau das Gleiche, wie wenn ich Social Media öffne. Ich habe dort, selbst wenn jemand sagt, äh, das ist jetzt real und das ist nicht äh, Social Media schick, das ist immer, es ist immer, ähm, ja, es ist nie real. Man kann es nicht, es ähm, ist immer ausgesucht, ein bestimmter Blickwinkel, es ist nie die ganze Geschichte, das muss man einfach wissen.
0: Aber meinst du, viele Leute sind sich dessen auch bewusst? Oder viele Leute nehmen ja vielleicht auch diese Welt, weil diese Welt halt anders ist, ne? Weil diese ja, Welt also nur
1: Positives zeigt. Ja, absolut, das ist das, das Schöne daran. Und wir zeigen ja auch nur, wir zeigen nur die schönen Hochzeiten, beziehungsweise, schön ist nicht das richtige Wort, aber die Hochzeiten, die uns und unserem Stil am ehesten entsprechen, wir zeigen, wir nutzen es ja genauso, für, wir nutzen es zu Marketingzwecken. Und das ist eben das, was man wissen muss. Wenn ich das aufmache, dann sehe ich Marketing. Entweder vermarktet sich da ein Influencer privat oder es vermarktet sich ein Fotograf mit seinen Fotos oder es vermarktet sich eine Firma mit irgendeinem viralen Clip, aber irgendwas ähm, wird da eben vermarktet, ob das, ob das ein Produkt ist, ob das eine Persönlichkeit ist. Ähm, und genauso nutzen wir das ja auch, ähm, um unsere Bilder da mit der Welt irgendwie zu teilen. Und übrigens schöne Bilder, ne? Also. Hm, danke.
0: Das sind manche, manche Sachen sind dabei, wo ich mir auch denke, ja man müsste auch mal ins Ausland und dann kommt wieder, nein, wir müssten eigentlich gar nicht ins Ausland. Wir haben ja hier auch so ein paar Orte, weil man sucht ja, ich weiß ja nicht, wie ihr das, also ihr ihr geht ja dann bewusst dahin, wie du schon sagtest, wo die, wo die Menschen heiraten. Genau. Aber gäbe, gäbe es auch, wenn jetzt einer sagt, du hier in, in, in Leipzig zum Beispiel, da ist, äh, ich weiß nicht, was da gerade so Sehenswürdigkeit ist oder so, aber wäre meinst, meinst du, da wäre auch die Möglichkeit, dasselbe Gefühl in den Bildern rüber zu bekommen, als wenn
1: du gerade in der Kos äh, Toskana stehst. Ja, also das, was bei uns zum Beispiel angepinnt ist auf Instagram, ähm, oben, das ist ein Paar, ähm, er trägt Sonnenbrille oder beide tragen Sonnenbrille, ich bin mir nicht sicher. Ähm, das ist in Leipzig eine Hochzeit einfach gewesen. Und das ist eines unserer oder eines unserer liebsten, schönsten Strecken. Ähm, genau, es ist überhaupt, also du kannst die langweiligste, emotionsloseste Hochzeit in der, in der schönsten, im schönsten Toskana-Licht fotografieren und dann, das haben wir alles gemacht, wir haben ganz viele Hochzeiten auf Mallorca, in der Toskana, irgendwo fotografiert ähm, und dann haben wir es nie gezeigt, weil es nicht, es war nicht, es hat sich einfach nicht berührt, es war nicht echt, es war, das hat sich einfach nicht so... Das Gefühl so,
0: war nicht da drin, ja.
1: Ja, genau, man kriegt schnell, es ist wirklich einfach Quatsch, also das muss eigentlich, die Leute müssen, müssen passen und also die müssen bestimmten, für uns auch ausdrucksstark sein, die müssen interessant sein, die Emotionen müssen da sein und uns müssen auch viele Dinge gelingen und der Ort ist fast egal. Bei uns ist nur so, dass wenn wir sagen würden, wir machen das jetzt nur noch regional in Leipzig und Umgebung, dann würde es nicht mehr funktionieren. Unser Business, so wie es jetzt aufgebaut ist, würde hier nicht funktionieren, weil es zu wenig Leute buchen würden. Uns buchen im Jahr vielleicht 20 Leute und diese 20 mhm. Paare, die sind nie in und um Leipzig. Das passiert schon mal, aber meistens sind die irgendwo in Europa und wir müssen denen hinterherfliegen, weil wenn wir es nicht machen würden, dann würde es hier eben regional nicht funktionieren. Also das ist einfach ein Konzept, das, ist so, das baut darauf auf, dass wir reisen. Aber das, das ist auch, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, es ist ja schon eigentlich wie
0: so ein Traum, ne? wenn du sagst, okay, wir reisen dir hinterher mhm. und du bist ja dann in einem Urlaubsort, stehst morgens auf und hast dann die Ehre, theoretisch da die Hochzeit zu fotografieren in einer ganz anderen Welt, wie, wie die regionalen Dienstleister das ja eigentlich kennen, oder? Das ist ja schon… Das, sagen? Also das ist toll, also das ist schön. Das, ja, das, 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 fühlt, das fühlt sich doch nochmal eine ganze Ecke anders an, oder? Was hier im Schloss ist, ist vielleicht da der Strand, sage ich mal,
1: ne? Ja, es hat ganz viele interessante Komponenten. Das ist ein anderes Licht. Wenn du im Süden von Italien fotografierst, hast du ein ganz anderes Licht, ein ganz anderes Zeitfenster. Die Paare, die wir fotografieren, kommen eher nicht aus Deutschland, die kommen aus anderen Kulturen und das ist wahnsinnig interessant. Die sind leichter zu fotografieren, weil die eher outgoing sind. Deutsche ja. Hochzeiten sind ein bisschen, nicht alle, aber so Generell würde ich sagen, gibt es in Deutschland bei deutschen Hochzeiten die Tendenz, ein bisschen förmlicher zu sein, ein bisschen distanzierter, was die Gäste, was, äh, weniger Emotionen, eher höflich, äh, man bedankt sich, danke für die Einladung, äh, schön, dass ihr da seid. So also das ist eine deutsche Hochzeit zum Beispiel. Und es ist auf jeden Fall leichter, wenn du am Abend unglaublich lange, softes, tolles Licht hast. Du hast weniger reflektierende Farben, wenn wir mal beim Süden von Italien bleiben, weil alles ist weiß oder beige. Du hast nicht so giftiges Grün ähm, und du hast, ähm, wir haben oft sehr ja, emotionale Menschen, die, sich, die kein Problem damit haben, vor der Kamera zu stehen, sich zu umarmen, sehr körperlich zu sein, viel zu tanzen. Und das alles zusammen bedeutet, dass es jeder... Jeder würde da gute Fotos machen, egal wer, welcher Fotograf da hin würde, die würden, jeder würde da mit ein paar guten Fotos nach Hause gehen, das müssen nicht wir unbedingt fotografieren, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, hat das auch ganz, ganz viele Schattenseiten, du kannst dich... Du kannst darauf hinarbeiten als Fotograf und stellst dann fest, ich bin unglaublich unglücklich, weil es macht mir überhaupt keinen Spaß, jeden Donnerstag in ein Flugzeug zu steigen, dann von da den Anschlussflug dahin zu kriegen, dann den Mietwagen nehmen, dann suchen, wo ist die Location, mich um die Location oder also um die Unterkunft zu kümmern, ähm, dann schlecht zu schlafen womöglich, weil du das nicht richtig checken konntest, wo du gerade, wo du pensst, äh, dann musst du dich um Essen kümmern, dann verträgst du das Essen nicht, du musst zum Arzt irgendwo, ähm, wo sie die Sprache nicht sprechen, das hätte ich jetzt, ich lag im Krankenhaus in Italien, also es gibt ganz ganz viele Schattenseiten und man muss sich einfach vorher darüber Gedanken machen, wenn ich dann da bin, ist das, bin ich wirklich der Typ Mensch, der das dann gut findet oder lebe ich dann eigentlich den Traum von irgendjemand anderen und eigentlich bin ich dann total unglücklich, weil eigentlich will ich hier Grillabende ne? in Leipzig mit meinen Freunden verbringen und will ins Kino und will meine Tochter ins Bett bringen und so ähm, und die Sachen verschieben sich ja auch, jetzt zum Beispiel wo wir Eltern sind, frage ich mich, wie man machen wir das dann in, in fünf Jahren oder ähm, in drei Jahren, wollen wir dann wirklich, oder wenn sie in den Kindergarten oder in die Schule muss, oder will ich sie jedes Wochenende nicht sehen, weil sie bei, bei den Großeltern dann sein muss und ich reise, das ist ja alles, man man ändert so seinen, seinen Lebensentwurf und dann muss man vorher rechtzeitig den Businessentwurf anpassen.
0: aber Das stelle ich mir auch schon spannend vor. Ne? Also das ist dann, glaube ich, echt hart. Also wenn du weißt, Okay, die Arbeit ist da jetzt zum Beispiel in der Toskana. Mhm. Und deine Tochter sagt aber, wo ist Papa? Also meine Tochter sagt gerade zu mir, was mir immer wehtut eigentlich, Papa nicht arbeiten gehen. Ja, das wie ist, alt ist deine Wochenende Tochter? In, die ist jetzt drei.
1: Ach krass ja. Ne?
0: Die mhm. vier. Und ähm,
1: ja, das würde mir das Herz brechen. Würde ich sofort aufhören zu fotografieren, oh, glaube ich, wenn sie, wenn sie, wenn ich das, das würde ich nicht. Meine Tochter ist meine Achillesferse. Wenn, wenn die mich, das stelle ich mir wirklich schwer vor.
0: Ja, aber das ist ja wieder so ein, so ein Rattenschwanz, weißt du, du gehst, du machst ja das, was dir Spaß macht zum Beispiel am Wochenende und dann mhm. sagt deine Liebste, aber nicht arbeiten gehen. Also das ist ein, ein, ein lachendes und ein weinendes Auge, ne? Nur so, ja. Der Traum ist ja, wie gesagt, da, also ich bin, ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt hatte, aber ich bin ja immer noch, theoretisch habe ich noch einen Hauptjob plus die Fotografie, ne? Und ich arbeite mich ja gerade dahin, auch wenn es immer alle Leute denken, ich bin schon voll selbstständig, nein, ich bin es immer noch nicht, aber ich hm. arbeite mich ja theoretisch da gerade hin und äh, der Weg, der ist sowas von kristallklar eigentlich ja.
1: und dann kommt halt dein Kind und
0: sagt, Papa, nicht arbeiten gehen, das tut dann ja. schon
1: weh. Ja, das verstehe ich. Du musst halt wirklich für dich wissen, wenn du jetzt zum Beispiel auf etwas hinarbeitest, was viel Reisen erfordert, dann treibt dich das ja eigentlich in eine Richtung, die du nicht haben willst. Du musst also vorher wissen, wie viel, was kann ich fotografieren, wie viel muss ich verdienen, mhm. wie viel will ich arbeiten, wie viel will ich reisen, was, wie, wie muss ich jetzt sozusagen mein Business zusammenbauen, damit das mit meinen, meinen, meinen Werten und mit dem, was ich eigentlich, was mich glücklich macht, dass es damit einhergeht. Richtig. Das ist schwer, aber das, das, macht, das ist das Einzige, was Sinn macht. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir über Marketing, Selbstständigkeit reden, da muss man sich vorher fragen, wo, wie will ich in drei Jahren leben, wie will ich in fünf Jahren leben, von wo aus will ich arbeiten, wie viel muss ich verdienen, wie will ich das verdienen und, und all diese Fragen muss man sich, will ich, will ich Vater werden, will ich Mutter werden, will ich in einem externen Büro arbeiten ähm, oder einfach langfristiges strategisches Denken ist unglaublich wichtig. Wir wussten vor vier Jahren, wir wollen Eltern werden und dann wissen wir wussten wir vor vier Jahren, welche Schritte müssen wir jetzt gehen, damit wir in ein, zwei oder drei Jahren uns ähm ein Au-pair leisten können oder eine Babysitterin leisten können oder eine dritte Fotografin leisten können, damit wir weiterhin unsere Aufträge fotografieren und filmen können, weil wir ja dann eben Eltern sind. Wir brauchen also zu, wir brauchen eine weitere Mitarbeiterin. Das ist absehbar. Das ist, Wir wollen irgendwann älter werden, also müssen wir jetzt langfristig strategisch denken. Und wenn wir wissen, wir brauchen eine zusätzliche Mitarbeiterin, wie müssen wir jetzt kalkulieren und mehr Geld verdienen, damit ich mir das in drei, vier Jahren leisten kann, eine zusätzliche Person mitzunehmen auf diese Reise. Ähm, weißt du, wenn du dann da stehst und hm. sagst, huch, jetzt sind wir schwanger. Wie machen wir das jetzt eigentlich nächstes Jahr mit den Hochzeiten? Ich habe ja gar nicht genug Geld, um da jetzt jemanden einzustellen. Ähm, dann ist es ein Problem. Aber langfristig strategisch denken und, und dann sinnvolle Entscheidungen treffen, ähm, gerade jetzt äh, passiert auch wahnsinnig viel, finde ich, kommt ganz oft zu kurz bei, bei Selbstständigen.
0: Aber das wäre auch Marketing, ne? wenn du mit deiner Tochter auf der Hochzeit
1: fotografieren gehst. Ich glaube, das wäre in aller Munde. Hm. Ja, das machen. Also das, ich, das gibt ja, man kann sie natürlich theoretisch mitnehmen. Viele Paare von diesem Jahr haben gesagt, bringt sie doch mit und sie kriegt hier mit Kinderbetreuung oder oh Gott, macht sie in die Trage. Nett. Ja, wirklich nett. Aber das ist dann, man, das sind so Sachen, die nimmt man nicht an. Weißt du, dass man sagt das so. So wie man manchmal am Hochzeitstag angeboten wird, hier möchtest du auch ein Glas Sekt. Aber das sind so Sachen, die bieten höfliche Leute an, aber die nimmt man natürlich nicht an, sondern man, man ja lehnt ab. <lacht> das
0: stimmt. So, pass auf. Ich habe hier noch eine Frage. Was ist wichtiger? Also deiner Meinung, ne? Nein. Eine SEO-optimierte Webseite oder ein, Alo äh, ein aktueller Instagram-Auftritt? So war die Frage.
1: Oh. Ähm ein aktueller Instagram-Auftritt oder eine seo Und Na, Das hängt ganz, in, genau, das hängt, also mach einfach beides, ist natürlich die, die logische Antwort. Muss, äh, wenn du beides brauchst, dann mach beides, aber SEO brauchst du, wenn du, wenn du damit dein Geld verdienen möchtest, dass Leute eben suchen, ich hoch, heirate in äh, Hochzeit in ähm, der und der Location. Das ist, ich finde man, warum macht doch beides? Du kannst doch aktuell jetzt auf Instagram einfach dein aktuelles Portfolio schnell hintereinander hochladen, niemand interessieren Beiträge. Das Instagram ist das neue, ist das Portfolio, das heißt Beiträge erzielen ohnehin keine Reichweite, es sei denn, du machst Reels oder Videos. Da muss also dein aktuellstes Portfolio sein, das Instagram, der Feed ist wie eine Website, da muss man deine neuesten Arbeiten finden, wenn man dich entdeckt und SEO ist einfach ein ongoing Prozess. Du hast was fotografiert, dann machst du einen Blogpost, dann vertagst du die Bilder, du äh, vertext die, ähm, äh, gibt es viele Tools, die man dafür nutzen kann, du, du schreibst die richtigen Texte oder du hast ein Video gemacht und lädst das Video dann auf YouTube hoch. Das nennst du so, wie eben, wonach die Paare suchen würden und dann ähm, kümmert sich äh, Google um den Rest, aber es würde beides, Ich würde beides machen, entweder oder, weiß ich nicht. Was würdest du sagen?
0: Die Frage ist ja, ob jeder eine Webseite hat. Ne? Also ich habe auch schon gesehen, dass es Menschen gibt, die nutzen Instagram als ihre Webseite theoretisch. Also, ja, die sagen genau, dann, was, 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 was machst du? Ja, hier ist mein Instagram. Und andererseits muss ich sagen, die meisten kommen von Google auf die Webseite, gehen dann auf Instagram Hören dann vielleicht in einen Podcast rein, damit sie meine Stimme hören, gucken sich vielleicht dann noch ein Video an, gehen dann wieder auf die Webseite und schicken dann die Anfrage.
1: Ja, die Entscheidung, ob, äh, ob uns jemand anfragt, fällt fast immer auf Instagram und, und Paare, Hochzeitsplaner, auch sehr exklusive, hochpreisige HochzeitsplanerInnen, die schicken nur noch Instagram-Accounts raus von Fotografen und schauen sich die Paare das werden. an. Genau, und dann überfliegen die das und dann, deswegen sage ich, das ist halt das Portfolio, das ist wie eine Website, das muss stimmig sein, das muss, die Farben müssen passen, das muss einfach einer, du musst den Instagram-Account sehen und musst innerhalb von Sekunden kapieren, alles klar, das ist das, was ich will oder eben nicht. Und dann äh, kommt die Anfrage aber dennoch über die Website. Ähm, das hat auch ganz viele verschiedene Vorteile. Du, du kannst ja, du hast ja die Leute, du hast die Kontaktdaten, sie schreiben dir eine E-Mail, ähm, schicken deine, schicken die Telefonnummer dazu, wenn du es abfragst im Kontaktformular. Ähm, du kannst den Facebook-Pixel installiert haben und kannst Retargeting betreiben. Also die Leute über eine Website kommen zu lassen, ist schon immer Du, man, man sollte nie ab, alter, hässlicher, abgedroschener Marketingspruch sein Haus auf fremdem Grund bauen. Das heißt, Leute, die eine hohe Reichweite haben auf Instagram, aber nichts anderes, wir habe permanent Leute, die das haben und die dann irgendwann sich melden und sagen: Mein Instagram-Account ist gesperrt, der ist gehackt, er ist weg, was auch immer. Und dann mhm. hast du, hast du keinen Newsletter, hast keinen YouTube-Kanal, hast keine Website, mit wo du Traffic eingesammelt hast. Ähm, also unbedingt, unbedingt eine Website haben, finde ich. Das kostet heutzutage nichts. Das dauert einen Tag, eine, eine Website aufzubauen und dann ähm, zumindest mal darüber die Anfragen, finde ich, einsammeln. Ähm, ist auch so ein, auch noch. Auch noch professionell, finde ich, professioneller, wenn du sowas hast, als, als wenn du sowas nicht hast. Und dann, finde ich, wenn man eh blockt und Fotos zeigt, warum nicht auch für SEO, warum nicht auch SEO mitnehmen? Also, wenn alle, ich finde auch, ja, also das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Wir kriegen viele Anfragen darüber, weil Leute. Nach, also die suchen zum Beispiel Wedding in Masseria San Giovanni zum Beispiel, ist so eine klassische italienische Hochzeitslocation und da haben wir einfach Videos gemacht und Videos haben wir genauso benannt und du findest immer mehrere unserer Videos und es ist eine unglaublich hochwertige, tolle Hochzeitslocation im Süden von Italien und ich kriege dort wöchentlich Anfragen. Ich könnte dort ein ganzes Jahr, könnte ich dort ausgebucht sein und könnte okay, dort krass. nur in dieser in diese einen Location wegen zwei YouTube-Videos, die so heißen Wedding in Masseria San Giovanni. Wenn das jetzt jemand googelt, findet man zwei unserer Videos und das alleine füllt die Anfragen und Inbox. Also warum? Das kostet ja wirklich nichts. Also das Video hatte ich ja eh. Das dann so zu nennen und bei YouTube hochzuladen, äh, ist ja keine Arbeit. Und Fotografen können das auch machen. Fotografen können einfach, die haben da fotografiert, wo auch immer. Du kannst ja, äh, du bist glaube ich aus Peine, du kannst ja in, in Braunschweig in einer Location fotografieren, kannst daraus eine Slideshow erstellen mit einem lizenzierten Song auf YouTube hochladen und das dann so nennen. Hochzeit in Magni-Viertel oder, oder, und dann lädst du es hoch und wenn Leute danach suchen, finden die deinen Videos mit deinen mit deinen Fotos, mit Fotos. Gleich wieder
0: aufschreiben, gleich wieder aufschreiben. Hm. Ja. Ich bin immer ein Freund, der der gerne aufschreibt. Wenn hm. <lacht> so weit was kommt, wo man sich denkt, jetzt hatte ich auch eben irgendwas auf der Zunge, das ist mir aber gerade wieder entfallen. Ach so, ja, das ist, also mit dem Video, das ist natürlich, das, das würde ich dann mal nachhaltiges Marketing nennen, oder? Du hast einmal das Video erstellt, du warst einmal dann an diesem Ort, und ja. du sagst, du bekommst jedes Jahr Anfragen, das ist ja... Das ist ja eigentlich das Beste, was du machen kannst.
1: Eigentlich nur Brotkrümel, Brotkrümel streuen irgendwo im Internet und dann arbeitet das Internet ja für dich. Das ist das, wenn man das lange macht und du verteilst deine Fotos viel und ähm, genau, dann dann genau. irgendwann kommen die Anfragen, ohne dass du aktiv Marketing betreiben musst. Ich muss jetzt nicht auf Instagram einem Reel tanzen, um Anfragen zu bekommen. Das ist halt nach vielen, nach zehn Jahren. Ähm, genau finden uns die Leute schon allein über, weil sie irgendwo waren, wo wir fotografiert haben, weil Planer uns regelmäßig empfehlen oder jedes Jahr immer dieselben, die, die mit uns gerne arbeiten und das ist dann auf jeden Fall angenehmer als jetzt Facebook-Ads schalten zu müssen oder äh, genau auf in Reels tanzen zu müssen, auf TikTok was auch immer, das äh, macht, haben wir aber auch alles gemacht, als wir angefangen haben am Anfang tut man alles und, und streut ganz viel und irgendwann lohnt sich das dann hoffentlich
0: man findet ja, glaube ich, dann auch seine, seine, seine Werbezwecke oder auch Zweige, die man
1: geht, ja, ne? die Wege, sage ich mal. Ich finde aber immer noch gut, das Marketing zu sehen wie eine Art Spinnennetz. man Warum nicht überall auswerfen? Warum nicht alles probieren? Man kann einfach Leute auch anschreiben. Instagram zum Beispiel ist, wie wir ja gesagt haben, hat viele Schattenseiten. Aber ich bin zum Beispiel permanent in Austausch mit allen möglichen Dienstleistern, die mir ins Auge fallen. Also ich bin schreibe, durchgängig mit mindestens 20 bis 30 Personen, die ich interessant finde, sollen wir ein Projekt planen, hey, du hast tolle Brautkleider, die passen ganz gut zu uns, würdest du die uns mal leihen, hey, schöne Floristik, ähm, sollen wir auch mal irgendwas zusammen planen oder hey, tolle Hochzeitsplanerin, wir waren auch schon in der Location, ähm, können wir mal, können wir dich mal auf einen Kaffee einladen, also ähm, einfach aktiv mit Leuten ins Gespräch kommen, nicht fake, sondern nur die, die dich wirklich interessieren ähm, und dann einfach, ähm, genau, einfach im Austausch sein mit der Branche, das das ist ja genau und sowas dafür kann man Instagram unglaublich gut nutzen und das ist etwas was man auch immer machen sollte ähm, schon allein darüber dass, dass man im Gespräch ist ergeben sich neue Projekte über Projekte ergeben sich Fotos über die Fotos ergeben sich neue, neue Kunden das ist also unglaublich das, fun da, das funktioniert unglaublich aber auch platt wirklich. erklärt naja <lacht> ja. das funktioniert
0: ja. wirklich ich hatte zum Beispiel auch eine E-Mail von einem äh, maßgeschneiderte Herrenanzüge machen die. Mhm. Ne? Das ist wohl, Ich kannte die vorher nicht. Es ist wohl eine größere Kette. Und die haben auch gefragt, dürfen wir bei dir im Atelier zum Beispiel Flyer auslegen? Im Gegensatz darfst du dann auch deine bei uns auslegen. Ja klar, ja. warum nicht? Ne? Oder ein Brautstudio. Bessere Werbung gibt es ja eigentlich. Also für mich gibt es theoretisch keine bessere Werbung. Wenn die ihre Flyer haben, kommen die hierher. Ich mache eine Story. Meine Flyer sind dahin gegangen. Die haben auch eine Story gemacht. Das kostet vielleicht die Briefmarke und die Flyer und die fünf Minuten die Nachricht, die du geschrieben hast. Und ja. das liegt jetzt theoretisch da und es kann ja sein, der Nächste, der vorbeiläuft, der sieht den Flyer und sagt, oh, das ist aber ein tolles Bild, lass mal da anfragen.
1: Ja, es ist einfach Return of Investment. Leute ja. machen sich viel zu, gerade Kreative, das darf man denen auch nicht böse nehmen, die wissen es einfach nicht, weil sie sich mit diesen Themen nicht auseinandersetzen. Aber was ist der Return of Investment? Wir haben ja, ähm, ich will jetzt, wir haben die Business, wir haben eine Business School für, für Hochzeitsfotografen, in dem wir über diese Dinge reden und das online unterrichten in einem, in einem Kurs. Und da haben wir einen Fotografen, das ist ein gutes Beispiel, weil der ist aus Hannover und der hat dort mit einem Brautmoden, der ist da einfach in einem Brautmodengeschäft, hat gesagt, hey, das sind schöne Kleider, die passen zu meinem Stil darf ich mal eins haben, das bekommt ihr natürlich perfekt wieder und wir Fotogra ich fotografiere das mit einem Model, dann hat er das gemacht, hat das ist fotografiert, die Fotos, die er da, die dabei entstanden sind, die liegen da jetzt aus, damit wirbt das Brautmodengeschäft und dann kann ich als, Fotogra als Brautmodengeschäft oder als Fotograf natürlich sagen, Du darfst die Bilder nutzen, aber das kostet dich so und so viel. Ich habe noch nie von irgendeinem Dienstleister, oder von irgendeinem anderen Dienstleister, der unsere Fotos nutzen wollte, Geld verlangt, sondern ich habe immer gesagt, zeig sie bitte, wo immer du willst, aber verlink uns, erwähne uns. Unser Name muss auf jeden Fall dabei stehen. Also nicht kleinlich sein, sondern den, daran denken, wie viel Geld bringt mir das möglicherweise. Und dieser Fotograf aus Hannover, der hat also da Fotos gemacht. Dann hat die gesagt tolle Fotos, du kannst jederzeit vorbeikommen, such dir irgendeines der Kleider aus, ich gebe dir alles, was du haben willst, du hast Zugriff, wenn du ein Projekt fotografieren willst, kannst du alles haben. Jetzt hängen da mehrere Fotos und er hat den, den eine Woche später, den, er hat ihm geschrieben, ey, das ist genial, weil genauso haben wir es <lacht> ihm empfohlen, schreib ja. mir bitte, sobald du erstes Geld verdient hast, damit. Und dann hat er mir eine Woche später geschrieben, ich war gerade wieder in dem Laden, mich direkt eine Kundin angesprochen, weil sie eh gerade die Fotos gesehen hat und ich habe eine Hochzeit für 2500 Euro abgeschlossen, jetzt hat es gebucht, Jetzt angezahlt, ist alles im Kasten, nur weil ich ähm, eine, weil ich da ein Brautkleid eben fotografiert habe. Das hat ihm nicht viel Arbeit gekostet. Und das ist nur einmal 2.500 Euro Umsatz. Wie viele werden in den nächsten fünf Jahren buchen, weil sie seine Fotos da gesehen haben? Und das hochgerechnet ähm, und, und gegengerechnet mit dem Einsatz, den er betrieben hat, das ist das ein Witz, schlaues, ja. strategisches ähm, Marketing. Und dieses, das, was muss ich einsetzen und wie viel kann ich potenziell zurückkriegen, Diese diese Rechnung da, ja da sind Das fehlt manchen da einfach, finde ich. Habe ich öfter das Gefühl. Wenn ich so in den Facebook-Gruppen sehe, hier will ein Florist meine Fotos zeigen, was kann man denn dafür berechnen? Ähm, oder so. Also, Aber ich finde, die nehmen
0: auch zu viel. Die geben nicht. Die nehmen erstmal immer. Anstatt erstmal zu geben, wollen ja. die immer gleich nehmen. Weißt du, wie ich meine? Und ja, voll, wir, ja, viele, ja. Wir, kennen, wir kennen das ja immer. Erst geben und irgendwann kommt alles zurück. Und dann kannst du ja, dir voll. ein Stück davon nehmen. Aber das, mhm. das, ich weiß nicht, warum das in der Mentalität so geworden ist mittlerweile. Ich verstehe das nicht. Es muss immer alles gleich, ich, ich könnte das für dich machen, aber das kostet.
1: Ja, ja, es stimmt. Ähm, es ist ein, bisschen, ist ein bisschen auch eine andere Generation. Ne? Also es ist ein bisschen weniger Demut da man ist man, Ich finde, man, man, man es ist natürlich auch heutzutage viel leichter, sich selber abzufeiern, weil du sofort Applaus bekommst, selbst wenn das, was du da gemacht hast, eigentlich noch nicht der Rede wert ist. Dann hat sich damals dafür niemand interessiert. Heute findest du aber jemanden, der dir dafür Applaus gibt, weil im Internet teilst du das und dann bekommst du dafür in irgendeiner Form Likes, Kommentare. Und wenn es nur wenig ist, du du dein eigen, also Die Zeiten waren nie besser, um sich selbst groß zu reden und das eigene Ego ähm, äh, zu füttern mit, mit Applaus und ja. das führt dann glaube ich dazu, dass man da weniger, dass man einfach mehr Ansprüche hat, weniger demütig ist und ich, ich habe auf jeden Fall den gleichen Eindruck, wenn wir ja, ich habe auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht ganz oft äh, den, den gleichen Eindruck und denke mir, es ist nicht das ist einfach, ja, ich würde es einfach anders aber es gibt auch viele, ich habe auch viele kennengelernt, die so sind und die damit richtig gut fahren, also die damit sehr sehr erfolgreich sind, jetzt mal so von, von außen betrachtet schwer ja, es, zu beurteilen. Es, es, es
0: soll ja nicht wertend, also ne, es soll ja nicht äh, wertend gemeint sein. Aber, aber es ist auf
1: jeden ich, Fall anders. Wir sind auf jeden Fall auch anders. Ich weiß nicht, ich bin ähm, jetzt Mitte 30, das heißt, ich bin auch groß geworden mit, ey, du bist nicht der, der Größte. Du musst gucken, dass du einen Job findest. Du musst dich ganz, ganz oft bewerben. Du, musst, äh, du kannst froh sein, wenn du eine Ausbildungsstelle bekommst. Das heißt, dass mhm. ich jetzt Du such dir das aus, so, es gibt äh, ganz, viele, ganz viele Jobs stehen zur Verfügung, ähm, mach erstmal das, also diese, diese genau, es ist einfach anders, also ich bin, meine Generation ist noch groß geworden mit dem, mit dem Gedanken, man muss, sich, man muss sich da unterordnen und man muss erstmal was leisten man viel zurückbekommt und Richtig. ich glaube, das ist heutzutage anders. Man, man, man sucht eigentlich du von Anfang an aus. 36. Denn, 36, ja, ich 36 bin ich. Mensch. Ja, siehst du? Kennst also du, nicht im Januar, weißt, oder? du? Weißt du, wovon ich rede? Nein, im August. Achso, ich habe im Januar.
0: Ja. ja, nee, aber ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Und äh, ich weiß ja nicht, wann das bei dir, wenn du sagst, ihr, ihr macht das jetzt seit zehn Jahren, wann hat ja. das denn, also wir schweifen jetzt mal ganz kurz von diesem Marketing-Thema ab, aber Wann hat das denn bei dir jetzt angefangen, dass du gemerkt hast, ich weiß, das Wort Mindset mögen nicht viele, ne? aber ja. Selbstliebe, Selbstfindung, mit dir selber beschäftigen, ab wann hat das bei dir angefangen?
1: Dass ich das bewusst mache, ja, mit 30, also vor 30 hatte ich wirklich keine, also ja, es ist, ich finde, mit alles Wohne 2 vorstand, habe ich gedacht, ich habe alles kapiert und durchschaut und habe auch so geredet und ich war, es ist einfach ganz schlimm und aber richtig kapiert, was ich eigentlich will, wer ich bin und äh, habe ich eigentlich erst ab 30, würde ich sagen, ja. dass ich mich damit mit mir so richtig, also wahrscheinlich erst mit Mitte 30 jetzt, also vor kurzem ja. würde ich sagen, habe ich und dann sage ich wahrscheinlich das Gleiche, wenn ich 40 bin, ähm, aber genau, mit 20, unglaublich naiv, großkotzig, jeder ist seines Glückes Schmied. Ähm, ich bin besonders, weil ich habe es geschafft, mich selbstständig zu machen und ich kann allen erzählen, wie sie das machen. Hier sind meine Bilder, die haben ganz viele Likes bekommen und ja, ganz in vielerlei Hinsicht überheblich, nicht demütig. Und mit 30 fing das an, so ein bisschen besser einordnen zu können. Ja. Wie es ist mich, wahrscheinlich mich interessiert das halt falsch. immer so,
0: ne? Dass, dass Leute, die auch in einem ähnlichen Alter sind, weil bei mir ist das gerade auch so, wo ich mir denke, so, warum habe ich das eigentlich nicht schon fünf Jahre eher so? Und äh, warum mhm. habe ich die Bücher nicht gelesen, warum habe ich das nicht gehört und warum höre ich das jetzt erst? Ne? Mhm. Es sind so viele Sachen manchmal, die um die Ecke kommen, wo man sich denkt, ja Mensch, ey, aber vielleicht verrückt, sollte oder? das so sein jetzt zu der Zeit, ne?
1: Ja, ja. Ja, ja, es, es wird, glaube ich, auch so weitergehen. Mit 40 sehen wir das auch wieder anders und denken, wie blöd waren wir eigentlich mit 30 <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, mal schauen, was dann alles noch kommt. So, pass auf. Ähm, jetzt schweifen wir wieder mal wieder in die richtige Richtung. Nächste Frage. Pakete, ja oder nein oder individuelle Preisgestaltung? Also das war der Fragensticker. Pakete, mhm. ja oder nein oder individuelle Preisgestaltung? Ich
1: denke mal, da geht es aber eher um Hochzeitspakete, oder? Ja, man kann alles als Paket verkaufen. Ich würde auf jeden Fall Pakete anbieten, also entweder ein Paket oder eine, eine Auswahl an Paketen und nicht dieses, ich berechne nach Stunde, ähm, sondern es gibt eine fotografische Leistung, in dem Fall Hochzeit. ihr bekommt ein Produkt, das sind die Fotos eurer Hochzeit und das kostet so und so viel, das hat einen Preistag und nicht, ich koste pro Stunde so und so viel, ähm, sondern Preise sind immer fiktiv. Ich überlege mir, was das kostet, das suche ich mir aus. Das ist natürlich schlauer, wenn du es wenn strategisch und, und überlegt angehst, dann ist das kalkuliert. Du weißt, wie hoch muss mein Preis mindestens sein, damit ich alles bezahlen kann, nachdem sich der Staat die Steuern genommen hat und so weiter. Aber darüber hinaus ist, sind Preise fiktiv. Da, da nimmt der eine... 3.000 Euro und der Nächste nimmt 6.000 Euro für das Gleiche. Das ist einfach nicht, was ist jetzt der Unterschied? Der eine hat mehr Erfahrung, der andere macht es ein bisschen anders und gibt vielleicht noch ein Album dazu, aber grundsätzlich, nachdem du deine Preise kalkuliert hast, alles darüber hinaus, ist einfach, der Markt regelt, die, die, die Nachfrage regelt den Preis, der Markt regelt den Preis und die Preise sind fiktiv. Das heißt, du gibst dir immer Preistag. Ob du das dann mit drei Paketen verkaufst, ähm, wo das mittlere das Anker-Paket ist, was du eigentlich verkaufen willst, weil das kleine Paket, das ist nur äh, merklich günstig, also, un, also kaum günstiger, das heißt, das ist das, die logische Entscheidung ist, das mittlere Paket zu kaufen für jeden Kunden, weil das das beste preis leistungsverhältnis ist und das teure Paket ist einfach Einfach ja so, so teuer, dass du sagst, okay, dafür mache ich auch zusätzlich noch die Stunden, dafür gibt es das Album. Ähm, dass, falls einfach mal jemand um die Ecke kommt, der äh, viel Geld zur Verfügung hat und viel Budget hat, dann gibt es eben das teure Paket. Oder du machst es, wie wir das eigentlich jahrelang gemacht haben, wir hatten auch mal Pakete zwischendurch, aber wir machen tendenziell ein Paket, das sind mindestens acht Stunden, musst du uns buchen, dann fahren wir auch los zu deiner Hochzeit und aufbauend auf die, diese acht Stunden kannst du dann ein Video buchen, weitere Stunden buchen, noch den Vorabend buchen, noch eine Engagement-Shoot buchen, noch ein After-Wedding-Shoot buchen und dann ähm, erhöht sich das, diese, diese sozusagen ein Essential-Package, ein, ein, ein Basispaket, um, für den, wo wir auch einen Preistag einfach drauf gemacht haben und alles ist, alles weitere ist ein Add-on. Und das hat den Vorteil, dass es nach oben nicht gedeckelt ist. Bei drei Paketen weiß ich, okay, das dritte Paket, ist das, das heißt dann irgendwie Platinum immer oder, oder, was auch, oder Diamant und dann nennt es auf keinen Fall Diamant oder Platinum. Aber äh, das ist das teuerste das Paket. Wirklich? Ja, das haben wir, also einmal Lisa, wenn, stell dir einfach vor, das Brautpaar, die kriegen ja viele, viele Angebote und dann steht, heißt das ganz oft Gold, du fällst ja schon erfrischend auf, wenn es dann anders heißt, aber es ist egal, wie du es nennst, wenn das nach oben gedeckelt ist, dann ist einfach da oben der, ja, der Deckel und bei unserem Paket ist es nach oben hin offen, du kannst eben so viel und dadurch halt kannst du mehr Umsatz machen dann pro, pro Hochzeit.
0: So habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht jetzt, aber äh, ganz kurz nochmal zu den Paketen. Das ist aber wirklich so, wenn du drei Pakete hast. Also jeder zweite nimmt das mittlere Paket, deinen Fixpreis, den du immer haben möchtest. Ja. ja weil es ist halt so, also ja, zu, billig, zu billig möchte keiner und äh, zu teuer ist dann meistens, nee, das ist uns zu teuer. Und äh, 80% Prozent der Menschen sind ja leider Gottes Nachmacher und sagen dann, naja, aber das mittlere ist ja eigentlich genau das, was wir brauchen. Obwohl, ja. ne, das Geld wäre vielleicht auch da für das Teuerste. Und dann sagen sie vielleicht, okay, ich möchte noch das Fotobuch dazu, aber dann ist aber Ende. Menschen ja, wollen einen so guten
1: Deal machen. Die wollen ja. und sie, sie, du gibst ihnen strategisch vorher überlegt den guten Deal in dem mittleren Paket. Das weißt du, wie du es bepreist, dass das der gute Deal wäre. Und dann gibst du ihnen aber den Anschein äh, der, 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 einer Überlegung, oh, was wäre jetzt das richtige Paket für uns. Aber eigentlich ist klar, der gute Deal ist das mittlere Paket. Und dann buchen sie es und sie haben ein gutes Gefühl, weil sie, das, weil sie eben den guten Deal für sich bekommen haben. Mhm.
0: Ja, jetzt rattert mein Kopf, ne? Jetzt hast du schon mit dem Satz davor, <lacht>
1: ab da geht's los, da hast du
0: jetzt meinen Kopf zum Rattern gebracht gerade.
1: In dem großen Paket ist dann das Album meistens, da ist dann, mhm. kann ja Foto, Video, es ähm, gibt Fotobooth, Printpaket, zwölf äh, Stunden oder Unlimited oder was auch immer. Und wenn du sagst, es gibt jetzt nur noch dein mittleres Paket, das kleinere gibt es nicht mehr, dann führt das schon mal dazu, dass du grundsätzlich mehr Umsatz machst, weil niemand mehr das kleinere Paket buchen kann. Das heißt, dein durchschnittlicher Umsatz, der, der Mindestumsatz, der erhöht sich, weil es ja nur noch der Startpreis ist, das mittlere Paket. Das große Paket tendenziell zu verkaufen ist schwerer. Das mittlere ausschließlich, ein, nur das mittlere anzubieten, ist leichter und dann im Laufe der, die buchen dich ein Jahr vorher, im Laufe des Jahres, bekommen die Geld, vielleicht bekommt er eine Gehaltserhöhung, vielleicht ähm, erbt sie Geld, vielleicht kriegen sie in Vorschuss vielleicht sagt der Papa, ich, ich stelle noch Geld für die Hochzeit zur Verfügung. Und dann überlegen die sich, ey, wir nehmen jetzt doch das Video noch dazu, haben wir uns kurzfristig entschlossen. Oder wir haben jetzt ähm, doch uns dazu entschlossen, dich mehrere Stunden, weil das verschiebt sich alles. Das heißt, nach, nach oben hin dieses Basispaket dann aufzufüllen, ist leichter, als bei der Buchung ein Jahr vorher, wenn vielleicht, wenn man noch unsicher ist, was das Budget angeht, da schon zu sagen, ich zahle jetzt diese fette Summe für das große Paket. Aber im Laufe des Jahres, du, du brauchst denen nur sagen, das ist das einzige Paket, bei mir ist es super unkompliziert alles, ich brauche von euch nur diese Anzahlung, den Rest machen wir nach der Hochzeit oder kurz vor der Hochzeit. Das heißt, ihr habt jetzt ein Jahr Ruhe, ich brauche nur diese Anzahlung und dann könnt ihr euch bis zu diesem Hochzeitstag überlegen, ob ihr nicht doch ein paar Stunden mehr braucht, ob ihr nicht doch die Fotobus wollt oder das Printpaket. Das machen wir einfach nach der Hochzeit. Ich frage euch nach der Hochzeit, dann haben die alles bezahlt, dann haben die Geld bekommen zur Hochzeit und dann ist es viel, viel leichter, noch weitere Dinge dazu zu buchen. Ähm, also grundsätzlich ist der Umsatz pro Hochzeit höher, wenn du, haben wir die Erfahrung gemacht, wenn du ein, ein à la carte System hast, also ein Paket und dann bucht man sich individuell alles noch dazu.
0: Das ist krass. Also ne, die Brautpaare, die jetzt hier zuhören, die schalten
1: mal kurz ab. Nein. <lacht> das sehen die ja auch. Also das, das, das äh, sehen die ja. Das ist kein Nein, Geheimnis.
0: Aber das, das, nee, aber das finde ich echt. Das, das regt mal wieder zum Nachdenken an, ne? das ist mal Aber beides so.
1: funktioniert. Es gibt ganz viele, ganz erfolgreiche Hochzeitsfotografen, die haben drei Pakete oder mehr. Und ja. auch das funktioniert. Das ist immer auch, hängt davon ab, womit man sich wohlfühlt. Ich will jetzt zum Beispiel, ich will, dass die unkomplizierteste Buchung haben, weil ich will mit denen nicht, weil wenn du drei Pakete hast, dann kommen die und sagen, wir finden eigentlich Paket 3 gut, aber können wir da das Album rausnehmen? Oder wir brauchen eigentlich nicht zwölf Stunden, vielleicht nehmen wir Paket 3, du machst zehn Stunden, dann kostet es 500 Euro weniger, können wir das irgendwie kombinieren? Ja. Und all, so, sobald du, also ich habe wirklich, eine Buchung bedeutet bei uns, ich kriege eine Anfrage, ich schicke die Preisliste, ich kriege die Anzahlung, alles klar, wir sind dabei. Das, das ist fast immer die Buchung. Dann skypen wir oder zoomen. Oh, Skype war jetzt wirklich 86er Baujahr, wir zoomen ähm, <lacht> mit denen nochmal vorher und dann ähm, ist das erledigt und sobald ich merke, oh, ich habe viel Schriftverkehr mit den Kunden, sobald du viele Anfragen kriegst, du musst viel hin und her schreiben, ist eigentlich der Fehler irgendwo in dem Angebot oder in der Preisliste und das ein Pakete regen tendenziell dazu an, dass es komplizierter wird für dich.
0: Ja, das, Also ich habe ja jetzt mal aus meiner Sicht gesprochen, ich habe ja Pakete gemacht eigentlich, weil ich dachte, okay, so hast du halt, kannst du es differenzieren, ne? klein, mittel, groß. Und dann habe ich ja gesagt, wir können ja jedes Paket anpassen. Und wie du es jetzt auch schon sagst, okay, das Goldpaket, also wir nennen es jetzt mal auch Goldpaket, was ne? was heißt halt mhm. Goldpaket. Zum Beispiel sagen dann die Leute, okay, ich möchte aber das Fotobuch nicht. Okay, ich möchte vielleicht die Prints nicht. Ich möchte das nicht. Können wir dann irgendwie auf, statt für 2,5 kommen wir dann irgendwie auf 2,1. Das ist dann, ja. ne? es, es ist schon richtig. Dann könnte man auch eher starten bei einem mittleren Paket. Mhm. Was dann Silber heißt, ne? Logisch. Bronze,
1: Silber, Gold. <lacht> ja, du musst ja einfach überlegen, zum Beispiel, macht überhaupt Sinn, das kleine Paket anzubieten? Auch wenn das vielleicht nur wenige nehmen. Wenn du sagst, äh, zum Beispiel, du hast eine Tochter, du willst ähm, nicht ständig weg sein, macht mhm. es dann jetzt Sinn, für nächstes Jahr überhaupt eine Summe anzubieten, die geringer ist als das? Weißt du, pro Also Sagen wir mal, du errechnest dir, ich, ich will nächstes Jahr nicht 20 Hochzeiten machen, sondern ich will 15 machen. Ich brauche diese Summe im Jahr an Umsatz, denn davon gebe ich nochmal die Hälfte ab, dann bleibt das über und davon kann ich meinen Job kündigen und bin nicht ständig jedes Wochenende weg ähm, und sehe meine Tochter nicht. Dann weiß ich, ich kann jetzt eigentlich, ich muss eigentlich sofort aufhören, dieses kleine Paket anzubieten, muss das mittlere Paket noch mal erhöhen, um, um so und so viel und äh, dann, dann fange ich sozusagen heute realistisch an, meine Zukunft strategisch zu planen, sodass das dann ähm, sofort möglich ist, ähm, von dieser Fotografie zu leben, ohne ständig weg sein äh, zu müssen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Auch das Portfolio, das Portfolio muss passen, die Anfragen müssen reinkommen, es ist ganz viel Arbeit, das weiß ich auch, aber ähm, lieber so direkt alles realistisch gut aufbauen und kalkulieren, anstatt es ewig lange immer wieder so leicht anzupassen. Lieber direkt so, dass es passen würde. Und dann kommen eben weniger Anfragen und weniger Buchungen. Aber die, die du kriegst, da kommt gut Geld bei rum. Und es bringt dich deinem Ziel viel, viel näher, als so peu à peu immer mal so ein bisschen alles anzupassen. Und das wenn du dann also, nicht gebucht wirst, weißt du, dann hast du eben ein Wochenende mit deiner Tochter oder du hast ein Wochenende, um ein freies Projekt zu fotografieren. Und dieses freie Projekt hilft dir viel mehr, als eine Hochzeit von Kunden zu fotografieren, die du eigentlich mit denen, mit deren Zielgruppe du überhaupt gar nicht auf deinen Umsatz kommst oder die du gar nicht zeigen kannst, weil es nicht in Port ins Portfolio passt.
0: Das ist richtig. Aber die, also das, das kleine Paket, wovon wir reden, ne? wenn ich jetzt... Genau. Wir reden, das kleine Paket, wir reden jetzt zum Beispiel von drei Stunden. Ja. ist ja meistens Standesamt und irgendwo an der Location. Also hier im Umkreis. Ich rede jetzt nicht, ja. ich fahre jetzt nicht äh, 500 Kilometer für drei Stunden oder sowas. Das ja. nicht, aber wenn ich überlege, dieses kleine Paket, als ich angefangen habe, war irgendwo mal bei, wir kennen es alle, <lacht> 300 ja, Euro ja. oder so. Ne? Und jetzt ja. ist man halt ja. nach den ganzen Jahren hoch auf 899 Euro. Ja. Was aber auch eigentlich gut angenommen wird, obwohl es viele, viele Fotografen hier in dem Umkreis gibt, gibt, wo ich weiß, die machen auch die drei Stunden für die 300
1: Euro. Ne? Aber den Sonst Samstag zum Beispiel würde ich dafür nicht verkaufen, sondern Nein. den Samstag nur die, nur, Min wir haben zum Beispiel, wir haben noch nie weniger als acht Stunden verkauft, selbst als wir noch kein Portfolio hatten, nichts, keine Hochzeit, das, das Mindeste waren immer acht Stunden, wäre uns weniger, weil das führt automatisch dazu, dass du mehr Geld verdienst pro Hochzeit, weißt du?
0: Mhm. Ich schreibe gerade nebenbei mit. <lacht> Also ja, einfach, einfach
1: deine, deine Stundenzahl anpassen war ist glaube ich absolut absolut sinnvoll und wenn dann wenn es dann heißt ja dann bucht's keiner dann ist das auch eine dann gute ist Nachricht das, das ist dann weil dann stimmt. hast du ein freies Projekt dann hast du Zeit was zu planen und mit Hilfe dieses freien Projektes kannst du dann äh, neue Kunden gewinnen die dann bereit sind das zu planen äh, das, das zu buchen Entschuldigung
0: aber das so ist ja auch mein Denken ne? also jetzt ist es ja noch so der Hauptjob ist ja noch da aber ich sage auch ganz ehrlich, das klingt jetzt auch wieder ein bisschen abgehoben manchmal, aber die, die Kunden, die das kennen oder dich über Instagram verfolgen, die lernen dich ja auch kennen, die wissen auch, dass du Kinder hast, die wissen ja auch, wie du tickst. Also es gibt ja dann die Wunschkunden, sage ich mal, die zu dir kommen. Ne? Und mhm. die verstehen das dann auch, wenn ich sage zum Beispiel, pass auf, die Stunde würde jetzt xy Euro kosten. Entweder ist das die Summe oder ich verbringe halt das Wochenende wirklich mit meiner Tochter. Und genau, das man sind muss dann eigentlich aber auch genau die genau. Kunden, die sagen, ich, ich verstehe dich und du tauscht ja dann im Prinzip wirklich diesen Zeitwert, das ist ja deine Zeit, wo du am Geburtstag oder sonst wo sein kannst, gerade am Wochenende, das tauscht du ja ein, um dann wirklich da zu sein und deren Moment zu fotografieren. Und wenn du dann genau, Kunden also du hast, die sagen, ich verstehe dich Zeit zu 100 einfach. Prozent, das sind dann die perfekten Kunden auch.
1: Ja, ich meine, sie können trotzdem… Sie können trotzdem, sie können trotzdem äh, nicht, nicht, nicht zu dir passen, aber ich weiß genau, was du meinst, dass du, du bepreist deine Zeit und das, das ist natürlich eine sehr privilegierte Sicht, weil nicht jeder kann sagen, okay, dann bin ich jetzt einfach ganz, ganz teuer und ich bepreise meine Lebenszeit, und dann, aber dann ist es schwer, diese Preise durchzukriegen, weil das Portfolio noch nicht da ist, aber das ist auf jeden Fall mit mal aktuell unser Ansatz, wenn jemand jetzt uns bucht, dann geht es nicht darum, habe ich da Zeit oder nicht, sondern will ich an diesem weiteren Wochenende Richtig. Äh, Richtig. irgendwo hinreisen und nicht mit meiner Tochter hier in den Zoo gehen oder so, das ist, aber das ist eine sehr privilegierte, das können die sagen, die viele anfragen automatisch schon, die das schon ein paar Jahre machen, die ein, äh, ein Portfolio aufgebaut haben, aber dann ist es auf jeden Fall ein erstrebenswertes Ziel, würde ich sagen.
0: Also, es klingt halt immer ein bisschen eingebildet, ne? wenn man das das erste Mal genau. Jetzt hört. Genau. Ist, ist auch mal, ist eingebildet. So, ja, es ist es, auch ja,
1: eingebildet, weil es kann nicht jeder, es kann nicht, das ist halt ähm, für Anfänger natürlich ab, kein guter Tipp, weil die müssen erstmal, am Anfang musst du ganz viel annehmen, ganz viel machen, du musst überhaupt erstmal für dich selber verstehen, was macht mir Spaß, mit welchen Menschen arbeite ich gern und du kannst nicht dich von Anfang an hinsetzen mit Zettel und Stift sagen, das ist jetzt meine Zielgruppe und da arbeite ich drauf hin. Man hat einfach keine Ahnung du musst ganz viel fotografieren, dann lernst du, was du nicht magst, dann änderst du dein Portfolio und, und, und änderst deine Positionierung und dann, äh, genau, man muss einfach viel machen am Anfang, finde ich. Und also sich am, nicht, äh, am, an
0: am Anfang bin ich auch ehrlich, ich habe manchmal Sachen gemacht, gut, am Anfang sagst du dir, geil, die Hochzeit, ich muss die haben, ich möchte die haben und dann hast du auch Preise genommen, wo, die, wo ich heute sagen würde, das klingt auch wieder eingebildet, aber dafür wäre ich heute nicht mehr losgegangen. Also, heute hätte ja, ich gesagt, klar. dem alten Dennis hätte ich gesagt, sag mal, ist das dein Ernst oder was? Ne?
1: Aber auch, Manchmal, da, war, aber, aber, du aber das ist ja was du gelernt hast. Oder ähm, du hast vielleicht ähm, einfach äh, Fotos gemacht, die dir heutzutage weitere Aufträge bringen. Das ist ja Return of Investment. Ähm, also. Wir alle haben aber, Hochzeiten das, das machen wollen so. und haben es günstiger hergegeben oder haben ähm, genau einfach irgendwie versucht, diesen Auftrag zu kriegen. Ist auch okay, ist auch legitim. Ähm, es wird, ist auch egal, ist auch bei den ganz, ganz erfolgreichen, bekannten großen Hochzeitsfotografen so, dass die sich teilweise gegenseitig ähm, überbieten, um irgendeine Hochzeit äh, zu fotografieren. Ähm, wenn jetzt, keine Ahnung, Sean Flanagan hat die Hochzeit von Ryan Lewis fotografiert, von, ähm, von äh, dem Produzenten von Macklemore, ähm, wenn so Leute heiraten, dann kriegen die unglaublich viele Nachrichten von ganz, ganz vielen Fotografen, die auch sehr erfolgreich bekannt sind und sagen, hier, ich mach's for free, ist mir egal, ich will deine Hochzeit fotografieren und äh, das ist bei, zum Beispiel, wir fotografieren häufiger Profifußballer oder generell Sportler, Profisportler oder auch InfluencerInnen, wenn ich mhm. wenn die uns buchen und, und ich mit denen rede, dann sagen die, ich kriege täglich mehrfach Nachrichten von anderen Fotografen, die sagen, ich würde es kostenlos fotografieren. Also okay. das, das ist, gehört absolut in diese, in diese Branche, das, äh, das gibt es an Onmas, dass Leute sagen, ich wäre bereit, das kostenlos zu machen, äh, Hauptsache ich kriege da was für mein Portfolio. Gegen die kämpft man immer an und irgendwann hat man selber auch mal dazugehört. Also das ist einfach, das Aber jeder dazu. hat mal
0: angefangen. Ne? Also das, genau. Wie gesagt, ich nehme das auch niemandem übel. Nein, aber wenn auch wenn, wenn man das immer sagt, wie gesagt, wenn ihr das hört von jemandem, nicht, also überlegt immer zweimal, wie der das meint, weil man sieht ja immer nur die Spitze des Eisbergs, aber die ganzen Jahre, die davor waren oder was man alles erlebt, gegangen ist, diese ganz kleinen Schritte, bis man irgendwo hingekommen ist, das, das sieht man ja meistens nicht. Du siehst ja immer nur diesen Moment auf der genau. Preisliste, auf Instagram auf, oder von, von, von jemandem, der von dir erzählt oder auf YouTube. Aber da gibt es immer noch ein Davor. Also
1: Absolut. Und es ne? ist auch ähm, überhaupt keine Gefahr, weil viele sagen, okay, wenn die jetzt alle alle Fotografen da jeden Tag kriegen die Nachrichten und die würden das alle kostenlos fotografieren, wenn die das annehmen würden und sagen würden, okay, dann macht der eben kostenlos, dann ist es eine ganz ganz schreckliche, furchtbare Zielgruppe, zumindest aus Fotografensicht, weil wer würde denn freiwillig jemanden also wenn sich kostenlos jemand, dann kann der, dann, dann, dann wird jeder Mensch, der halbwegs gerade ausdenkt, sich sagen, und das machen zum Glück unsere Kunden, auf keinen Fall wird da jemand kostenlos meine Hochzeit fotografieren. Ich nehme ja. natürlich den, der Geld dafür nimmt, der das nicht kostenlos macht, weil der muss es nicht kostenlos machen, der hat Erfahrung, der steht für etwas, ich weiß genau, was ich will, ich will nicht irgendeinen Stil, irgendwen, der es kostenlos macht, sondern ähm, wer es kostenlos macht, spricht er dafür, da steht jemand am Anfang und am Anfang so jemanden kann ich bei meiner Hochzeit nicht gebrauchen. Also es ist überhaupt nicht so, dass das, dass jemals irgendeine äh, bekannte Persönlichkeit uns wieder abgesagt hat, nur weil sie sich dann dazu entschlossen hat, das macht jetzt irgendwer kostenlos. Das würden die niemals tun. Das heißt, da besteht überhaupt gar keine Gefahr.
0: Ja, kostenlos ist ja mal, also ja gut, wenn du am Anfang bist, ich würde das schon ehrlich kommunizieren, ne? dass du noch nicht so viele Hochzeiten gemacht hast und vielleicht auch deshalb nicht kostenlos, aber, allein, dass aber kostenlos die Preise machst, billiger, ja. billiger anbietest. Also oder ich so, kein, exakt. Ich, ich würde nicht auf eine Hochzeit kostenlos gehen. Also, bin ich noch nie, würde ich auch noch nie machen. Selbst wenn ich noch nie eine Hochzeit, oder ich hatte ja auch noch nie eine Hochzeit fotografiert, aber ich bin nicht hingegangen und habe gesagt, ich mache euch das kostenlos. Ich bin wenn hingegangen und sage, ich habe noch nicht so viel Erfahrung, deshalb nehme ich Preis XY. Ist das ja. für euch in Ordnung?
1: Unsere Zielgruppe für die sind diese Zahlen und Daten überhaupt nicht von Belang. Das heißt, Nein. die vergleichen überhaupt nicht, was kostet der, was hat dafür Leistungen drin, wie umfangreich ist seine Preise, Das interessiert die 0,0. Die interessiert nur der Stil, die Ästhetik, das Brand, was, wofür steht das, was buche ich da und was gibt mir diese Marke für ein Gefühl, was geben mir diese Fotos für ein Gefühl. Was dann da für ein Preistag drauf ist, was da drin ist, ist denen egal. Deswegen ist denen auch egal, ob jemand kommt und sagt, für, bei mir kriegst du es günstiger. Unsere Zielgruppe ist sehr ästhetisch, die sind haben kreative Berufe selbst, für die ist das unglaublich wichtig. Die würden diese Entscheidung, wer fotografiert meine Hochzeit, niemals abhängig machen von irgendwelchen Zahlen, Daten und Fakten. Und wer Marketing betreibt an Menschen, die den Zahlen, Daten und Fakten wichtig sind, die bekommen halt Vergleicher. Die bekommen halt so, jetzt habe ich aber den mhm. angefragt und der, da kriege ich noch zwei Stunden mehr und es kostet mich das Gleiche. Und dann musst du dich mit so Leuten rumschlagen. Das ist auf jeden Fall die nervigste, der nervigste Markt, in dem man sich, glaube ich, bewegen kann.
0: Aber da, da, das, da muss ich jetzt auch noch was dazu sagen. Ne? So hat das ja am Anfang auch angefangen. Jede Anfrage, welches Paket, was können sie, was kostet das? Ja. Und jetzt, da hat man gestern beim Fotografentreffen auch drüber geredet, ich weiß, es ist wieder eingebildet, ne? denk dran, es sind ein paar Jahre vergangen. Hm. Wenn ich jetzt sage, da steht dann wieder sehr geehrter Herr, Frau, dann ist das nicht der Kunde, den ich haben möchte. Weil der Kunde, den ich haben möchte, da steht Hado Dennis oder sehr geehrter Herr Brandt. Da wurde sich eine Sekunde Zeit genommen, zu gucken, wenigstens wie ich heiße, was ich mache und wer ich bin. Und es kommen echt manchmal so Nachrichten so, ja, sehr geehrter Herr, Frau, irgendwas, was kostet denn das? Das ist, das ist aber dann für mich heutzutage, wo ich sage, ich antworte dann darauf und dann sage ich: Hallo. Nee, danke, passt nicht, aber ich könnte wen anders empfehlen, ne? Aber wie soll man das beschreiben? Weißt du, ich meine? Dass die ja, Leute, voll, total. Die, die Leute das ist kommen. Einfach
1: auch ja, es ist eine Erfahrung, weil die, also ich muss da auch nicht mir Mühe geben beim Zurückschreiben. Nicht, weil ich das nicht, weil ich jetzt sauer bin, dass die meinen Namen nicht geschrieben haben, sondern weil ich aus Erfahrung weiß, da sucht jemand nach, der holt jemand Preislisten ein, das, das ist total okay, aber meine Erfahrung sagt mir, du wirst auf keinen Fall uns buchen, weil wir mit Abstand nicht die günstigsten sind. Wir sind nicht in der Mitte, wir sind nicht ganz unten, sondern wir sind hochpreisig und, und wenn du jetzt Preise einholst, ist das komplett okay, aber es wird... Nicht nicht passieren, dass du uns buchst, weil wir einfach, da, du bist ein Zahlenmensch, du gleichst das jetzt ab, du hast dir jetzt nicht die Mühe gegeben, zu schauen, wie wir heißen und eine persönliche E-Mail zu formulieren. Du wirst, ich, ich muss mir eigentlich nicht die Arbeit machen, da jetzt äh, mit dir in Kontakt zu treten, weil das du, es ist nicht das Richtige. Ähm, das, deswegen schreibt man dann wahrscheinlich direkt eine Absage. Und nicht, ja, weil man jetzt, sich jetzt nicht, als nicht, nicht absage
0: nicht. Also, Absage jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ne? Ich habe dann immer noch so ein bisschen, wird das nett verpacken und wird vielleicht einen anderen Dienstleister empfehlen oder so. Aber ja, ich ja, finde, ja. also, oder, ja gut, wenn, wenn ich mir dann denke, okay, das, 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 wir reden ja von zwei Sekunden Lebenszeit. Die Leute schreiben dich an, weil die eventuell von dir fotografiert werden wollen, aber beschäftigen sich noch nicht mal damit, zu schauen, wie dein Name ist. Dann ist das in meinen Augen nicht die Person, wo ich gerne auf der Hochzeit ja. stehen möchte, wofür ich genau, stehe immer. halt, ne?
1: Ich muss aber sagen, aus, es gibt eine Klientel, die haben keine Ahnung, was wir machen, wer wir sind und, und, und wie unsere Fotos aussehen. Und die buchen uns trotzdem. Das sind dann oft Kunden, die beauftragen eine Planerin oder einen Planer. Dann, sagt, dann sagen die, wir wollen uns mit diesen Dingen nicht auseinandersetzen. Wir haben ein Budget, das Budget ist kein Thema. Sag uns bitte, wer unsere Hochzeit in dem Stil am besten fotografieren kann. Dann haben zum Glück die Planer, die wir kennen, ein Händchen dafür. Die sagen dann, diese Hochzeit passt perfekt zu Julia und Jill. Und dann ist es wirklich so, dass wir da hinkommen und dann lernen die uns zum ersten Mal kennen. Dann, dann wissen die, ah, so sehen Julia und Jill aus. Und dann haben die aber möglicherweise auch noch nicht richtig irgendwas gesehen von uns, sondern die vertrauen dem Händchen der Planerin. Also es gibt schon Leute, die mit uns jetzt persönlich nicht in Kontakt getreten sind, da vertrauen wir aber einfach der der Planerin, ähm, dass das ein guter ein guter Kontakt ist. Das kommt schon vor bei, bei einem bestimmten Klientel. Ja, ja gut, aber das, das läuft
0: ja dann über das Vertrauen der Planer ne? und die, die Planer kennt ihr dann ja zum Glück, sage ich ja. mal.
1: Ja, ja, genau. Aber es gibt ein Klientel, die sind bereit, viel auszugeben und die die haben ein hohes Budget und denen sind Fotos auch unglaublich wichtig. Die sourcen das nur aus, diese Aufgabe. Die sagen, hier Planer, pass mal auf, das ist mein Pinterest-Board, das ist das, was ich fotografisch toll finde und so feiere ich meine Hochzeit. Setz du bitte diese Bausteine zusammen, weil ich bin unglaublich busy und ich setze mich hier jetzt nicht hin und mache hier auf der ganzen Welt irgendwelche Fotografenseiten auf, sondern du suchst mir jetzt bitte den passenden. Und wenn dann die nicht happy sind mit den Fotos, dann ist auch der, die Planerin die Ansprechpartnerin und nicht <lacht> wir, weil die im Prinzip als Creative Director dieses, dieses, das umsetzen die muss. Ja. Exakt.
0: Nein, aber ich sag mal, wenn, wenn die ihren Job gut macht und die mit ihren Kunden oder mit ihrem Brautpaaren ja auch, sage ich mal, auf einer Ebene ist und dann noch die, die passenden Fotografen dazu kommen, das ist ja eigentlich auch, ist eigentlich auch schön, ne?
1: Ja, ist ja, wenn, genau. Passiert nicht, also es, es, es geht auch mal schief, aber es ist äh, meistens, wenn Leute viel Geld für irgendwas ausgeben, für einen Fotografen oder für die, die Planerin, äh, wenn Leute viel Geld dafür ausgeben, dann sind die sich schon ziemlich sicher, dass das passt, was die Person ja. macht. Das äh, ist ein Vorteil, wenn man hochpreisig ist. Man muss jetzt nicht groß dafür sorgen, dass man denen irgendwas erklärt, sondern die haben sich das schon genau angeguckt, weil sie zahlen ja dafür viel Geld.
0: Naja, ja, etwas, was teurer ist, hast ja auch eine andere Erwartung als etwas, was... Soll jetzt auch wieder nicht abwertend klingen, aber etwas, was sehr, sehr günstig ist. Ne, ist absolut, ja. Ist ja, absolut. Ist ja wieder, die reif, Welt, ist ja wieder wo Reifen sie, am Auto. Sie sich dann, Reifen, ja. den, den kaufst du ja auch nicht, weil du denkst, du guck mal, der kostet 40 Euro und der andere, der Testsieger, kostet 200 Euro. Und dann kommen wir wieder auf den Mittelwert. Den hast du schon mal vom mhm. Kollegen gehört. Weißt du, und dann gibt es ja wirklich die Leute, nein, ich möchte den Testsieger, ich möchte immer den Besten haben, weil ich fahre damit halt gut. Ne?
1: Ja, es ist auch eine Art... Also da, da sind wir einfach in einem sehr grundsätzlichen Bereich von Branding und Marketing ähm, du sagst, bei dem, was du da kaufst, etwas über dich aus. Und es gibt zum Beispiel Kunden, die wollen bei der Buchung des Fotografen über sich selbst vor ihren Gästen aussagen, schau mal, ich habe da einen günstigen Fotografen, der macht das für so und so viel, ich habe einen guten Deal gemacht, der ist lustig, der unterhält die Gäste, der ist laut, der macht coole Sprüche und das ist sozusagen, damit sage ich etwas über mich als, als Paar aus. Und dann gibt es Klientel, die sagen, schaut mal, ich habe so viel Geld für diesen Fotografen, der ist extra hierher geflogen. Und, und mir ist das wichtig, dass andere sehen, dass ich viel Geld für, guten, für einen guten Fotografen ähm, ausgebe. Das sind dann oft Fotografen, die irgendwelche Awards haben, die besonders ausgezeichnet wurden. Ähm, genau, also, die, wenn du irgend, egal was du kaufst, gerade was Ästhetisches, ähm, dann, dann, dann sagst du eigentlich etwas über, über dich aus mit dieser, mit dieser Buchung. Und. Da kann man sich als Fotograf vorher überlegen, wen möchte ich da, wie möchte ich da, wen möchte ich da adressieren? Ähm, aber das ist halt. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema, da muss man sich über alles, was irgendwas man irgendwie nach außen lässt, Gedanken machen über den Subtext. Da geht es nicht darum, selber zu schreiben, ich bin Fotograf für äh, hochwertige, luxuriöse Hochzeiten und dann sieht alles andere aber nicht nach Luxus aus. Dein Logo nicht, wie du schreibst nicht, deine Fotos nicht, ähm, also die visuelle, einfach die deine gesamte die Marke muss passenden zu dem, was du da versuchst. Du kannst, eigentlich kannst du Text komplett weglassen, ähm, sondern die Leute kapieren, wer du bist, was du machst, ob es authentisch ist, ohne dass du es, wir erklären ganz oft mit Texten den Kunden, weißt du? Ähm, wie wir gesehen werden wollen. Da steht dann authentische Hochzeitsfotografie <lacht> und dann ist überhaupt nichts authentisch an deinen Fotos, sondern es komplett gepostete, gestellte Fotos, denen ich einer Sekunde ansehe, dass der Fotograf die da so arrangiert hat. Das ist, nichts ist davon authentisch. Oder, ähm, ja, also ganz, keine Ahnung, unzählige Beispiele, es muss einfach authentisch sein und passen und eine, eine bestimmte Gruppe ansprechen.
0: Achso, siehst du, apropos eine bestimmte Gruppe. Mir ist auch noch gerade ein Tipp eingefallen. Zum Thema Marketing. Hatte ich jetzt mhm. selber wieder, ne? Also eine Anfrage für ein Paar-Shooting. Und dann stand ja schon in der E-Mail wieder drin, wir wollen auch heiraten. Und wenn, wenn es harmoniert, vielleicht, ne, hörst du ja dann der Hochzeitsfotograf. Mhm. Auch so äh, funktioniert das. Und die beiden waren das letzte Mal Passfotos machen. Dann war ich das erste Mal wieder jemand mit der Kamera, der vor ihnen stand. Und nachdem die Bilder übermittelt waren, die waren so happy. Also erstmal haben sie gesagt, willst du unsere Hochzeits fotografieren? Wir würden uns sehr freuen, wenn du das tust. Ne? Nicht, wir wollen dich auf der Hochzeit, sondern die haben ja mich gefragt. Das fand ich schon mal nett. Ja. Und die möchten dann im Sommer nochmal ein paar Shooting machen, weil das so viel Spaß gemacht hat. Und im Sommer ist es natürlich nochmal ein bisschen anders als jetzt bei den Temperaturen, wo du dir denkst so, wow. Und ähm, all das jetzt, jetzt kommt die nächste Frage. Nutzt ihr Google Ads? Wenn ja, Tipps und Tricks weil ich habe nämlich Google Ads zum Beispiel laufen lassen, haben, ja. bei Paar-Shootings, habe 250 in die Werbung investiert, habe 250 eingenommen, plus noch ein Paar-Shooting, plus noch eine Hochzeit generiert, durch Google ja. Ads. Das ja, ist jetzt die Frage, benutzt ihr auch Google Ads oder empfiehlt du so
1: was nee. anderes? Nö, nee, Google Ads sind super, ist planbar, messbar, ähm, ist messbares Marketing heißt, äh, du, du gibst Google Ads 100 Euro, und machst aber 500 Euro Umsatz damit oder 1000 Euro Umsatz mit, das heißt ganz klar, ich gebe was rein und es kommt kommen Anfragen raus und von diesen Anfragen führen tendenziell so und so viel Prozent zu einer Buchung. Das ist messbares Marketing. Unmessbares Marketing, was du nicht messen kannst, wäre Brand Marketing. Alle Maßnahmen, die du tust, um, dein, um deinen Brand zu positionieren, sind nicht messbar. Also ich gebe mich auf eine bestimmte Art in meinen Insta-Stories, habe ein Video in einer bestimmten Art auf meiner Website, mein Logo, dann kann man sagen, es läuft jetzt besser, ich kriege mehr Buchungen, aber liegt es jetzt an dem Logo oder an dem neuen Text oder an dem Video oder an meinen Insta-Stories, das lässt sich nicht messen und dann neigen wir dazu, eher uns da sicher zu fühlen, was wir messen können, wo wir sagen können, das, das verstehe ich, da gebe ich was rein und dann bekomme ich eine Summe raus, aber ich finde Google Ads um, absolut sinnvoll und, und viele nutzen das sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich habe wirklich auch in, bei uns in der Business School ist jemand, der da unglaublich also das fast alle Aufträge, Hochzeiten und für, für hohe, also für über 2.500, 3.000 Euro pro Hochzeit Umsatz macht über Google Ads, ähm, weil er eben die, genau, äh, ist ja, du Leute suchen nach einer Location oder nach einem Fotografen, dann wirst du oben angezeigt ähm, und jedes Mal, wenn jemand klickt, diese, deine Anzeige, die dann auf, natürlich auf eine bestimmte Art benannt werden muss, da muss irgendwas stehen, was die Leute gern klicken, da kannst musst du testen, was funktioniert, was funktioniert nicht und dann klicken die Leute das und wenn du dann eine Website hast, die zielführend ist, also die dazu führt, dass die Leute auch eine Anfrage schicken und keine Website, die irgendwie einfach nur hübsch ist und deine mhm. Fotos zeigt, sondern wo man sofort sieht, wo muss ich hin, wo muss ich ein Kontaktformular ausfüllen, ist das leicht auszufüllen, dann führt das dazu, dass du Anfragen kriegst und wenn du dann auch gut bist, diese Anfragen in Buchungen zu verwandeln, weil du ein bisschen dich Auseinandergesetzt hast, wie, wie spreche ich mit den Leuten, wie kriege ich die zum Beispiel zu einem Telefonat und es ist unglaublich komplex, aber wenn du das alles gut machst, ähm, dann kann Google Ads dazu führen, dass du ausschließlich davon leben kannst und dass es das unglaublich gut funktioniert und dass du sagen kannst, jetzt oh, ich habe mal wieder Lust auf mehr Anfragen, dann tue ich mehr Budget rein. Um, und auf der anderen Seite gibt es äh, Fotografen wie uns, die überhaupt gar nichts ausgeben ähm, an, an Direct Marketing. Das ist der Name für alles, was messbar ist, also Facebook, Instagram, ähm, Google. Und es und funktioniert auch wunderbar und wir verdienen auch genau das, was wir brauchen, ohne dass wir ähm, Geld dafür ausgeben müssen. Aber es hängt einfach, es gibt nicht diese eine... Sache, auch wenn Leute, die anfangen, das gern hören würden. Es kann alles funktionieren. Es kann Google Ads funktionieren, es kann Google Ads, kannst du weglassen, also es kann trotzdem funktionieren, weil du gutes Brandmarketing betreibst. Der Vorteil bei, bei Brandmarketing, deswegen würde ich immer darauf ähm, plädieren, ist, dass du dich unabhängig machst davon. Du musst bist nicht abhängig von Google, du bist nicht abhängig von Facebook, du musst nichts ausgeben. Deine Marke arbeitet nachts für dich, während du schläfst. Leute reden darüber. Ah, du willst so heiraten, da musst du Julia und Jill nehmen. Das eigentlich keine Wahl, weil das genau das ist, was zu dir und deiner Hochzeit passt. Das ist ähm, in meinen Augen das leichtere Marketing, wenn du es dir aufgebaut hast, aber es ist viel, viel schwerer sowas aufzubauen und deswegen lassen es die meisten, aber eine, eine starke Marke aufzubauen, ist eigentlich, finde ich, das erstrebenswerteste, ähm, äh, weil es macht auch deine, dein, dein Geschäft nicht an, weniger anfällig für Krisen oder für Erschütterungen oder Morgen ist das, keine Ahnung, ist, äh, wie, wie das war das? Clubhouse ist morgen wieder weg und da hatte ich jetzt ganz viele tausend Follower oder meine Anfragen kamen darüber oder Instagram ist auf einmal äh, überlegt sich, ja, wir zeigen jetzt einfach gar keine Fotos mehr, sondern nur noch Videos und Werbung. Und dann stehst du da als Fotograf und, und genau, also du weißt, oder ChatGPT kommt um die Ecke und niemand googelt mehr. Ähm, und, also einfach, aber
0: ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Also ich habe drüber gelesen, aber. Ja. Es ist ja. noch nicht interessant für mich. Aber wo du vorhin den Pixel angesprochen hast, ne? Ich mhm. bin, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt der denn aus Hannover? Avid heißt der, glaube ich, mit Vornamen. Ich ja. weiß nicht, warum, aber auf jeden Fall, ich bin schön rein. <lacht> und Ich sehe ihn mittlerweile jeden Tag, egal ob Instagram, egal auf äh, Facebook oder so. Ah ja, du, also, okay, ich, du, das kennen wir ja alle. Ja. Und ich muss aber echt sagen, ne, wirklich, der... Dann, bei YouTube habe ich ihn jetzt auch noch gefunden und jetzt kommen so langsam die wirklichen Tipps, wo ich mir denke: so, okay, krass. Und der bringt das wirklich auf eine lockere, lustige Weise. Mittlerweile, glaube ich, auf Englisch sogar rüber. Und, ich habe ähm, auch nichts
1: gegen den Facebook-Pixel. Also, wir nutzen den Facebook-Pixel exzessiv. Aber nicht für unsere fotografische Dienstleistung, sondern für unsere Weiterbildungsangebote mhm. für Fotografen. Wenn du auf unsere Education-Seite gehst, dann, und dann gehst du wieder weg, bekommst du 17 verschiedene Werbeanzeigen angezeigt. <lacht> weil wir das auch unglaublich, wir haben einen eigenen Mitarbeiter, eine eigene kleine Agentur, nur für Werbeanzeigen auf Instagram und Facebook. Also ich kenne mich absolut aus in diesem Bereich, aber wir nutzen es nicht, um Hochzeiten zu bekommen.
0: Okay, also nur für die nur für die Online-Produkte, also wer nicht weiß, genau. was das ist, also wenn ihr, wie, wie umschreibt man das, ohne dass es jetzt wie Schleichwerbung klingt?
1: Ähm, Online-Kurse, Presets Online -Kurse. zum Beispiel, also ist ja, genau, Online-Kurse, Presets, ich, aber auch ist, wer, wer, Kameragurte, manche verkaufen äh, E-Books.
0: E was ist denn eigentlich mit den Kameragurten, wo wir gerade mal dabei sind? Ich hätte immer gerne einen mit einen Monostrap mhm. gehabt, aber ich habe nie einen gefunden, bis ich dann irgendwann mal von einem, ich weiß nicht, wer es war, habe mir erzählt, mhm. guckt doch mal bei... Julia und Jill. Und dann stand da ausverkauft. Und ich dachte mir so, kacke.
1: Ja, die sind immer ausverkauft. Wir, die kommen immer rein, viermal mm. im Jahr ungefähr. Und dann sind die aber innerhalb von Minuten ausverkauft. Ah. Und die sind ausverkauft, weil wir nur bestimmte Mengen produzieren können. Es gibt einen mm. Produzenten, der macht die alle mit Hand. Und ähm, genau, wir wollen es auch nicht skalieren. Es ist jetzt nicht äh, so, dass wir sagen, oh, dann stellen wir jetzt ganz viele Leute ein und dann bauen die alle Kameragurte, sondern der macht eben, der baut und dann äh, launchen wir es wieder und dann sind sie aber nach Minuten ausverkauft, weil die, die Warteliste so lang ist. Also man muss sich einen Wecker stellen und wenn man innerhalb der ersten fünf Minuten einen bestellt, dann ist dann klappt das auch. Aber wer da länger als eine Viertelstunde wartet, der, der hat dann meist Pech. Man muss schnell also sein. Es hört ja keiner zu, ne? Wann kommen denn die Nächsten? Die Nächsten kommen voraussichtlich, wir haben ja jetzt Anfang, was haben wir denn jetzt, Februar, Februar 2023, ja. muss man immer bei Podcast dazu sagen. Also im März, denke ich, haben wir wieder. Aber das, ich kann es noch nicht genau sagen. Ich hoffe im März. Ja, ja
0: ich lohnt sich aber, gibt es einfach
1: ich. eine Warteliste. Wenn man auf <lacht> monostraps.de geht, gibt es eine Warteliste, kann man sich eintragen. Das sind wirklich tolle Gurte, die wir selber auch tragen und ähm, sind halt einfach schlicht und sehen nicht so nach Fotografen, Nerd aus, sondern einfach sehr elegant und, und funktionell, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, also ich, ich war, ich bin ja offen, ne? Für, ich bin immer offen und ehrlich, am Anfang habe ich mal gesagt, sowas brauche ich wer, nicht. So, wer,
1: so an, wer so einen Satz ankündigt, äh? das geht meist nicht gut aus, wenn jemand sagt, äh, du, ich bin ja immer
0: ehrlich, dann nein, kommt nein, jetzt Nein, wenn, wenn ich jetzt sage, ich, am Anfang dachte ich mir immer, das sieht aus, als wenn du rumläufst mit zwei Pistolen. Warum ja, brauche ich, ja. Das? Ja, ja. Ne? Warum brauch ich ja, das? Das meine ich mit, ich bin offen und ehrlich. Also ich bin immer, ich sage halt manchmal das, was ich denke, was aber manche Leute dann sagen, nee, das passt mir nicht, der ist mir zu ehrlich. Und ja. ähm, dann hast du dir das wieder bei anderen angeguckt und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich irgendwo sowas mal sehe, ich habe mich damit nicht beschäftigt, wo aber nur ein Gurt ist für eine Kamera, weil ich immer nur mit einer Kamera unterwegs bin, dann kaufe ich mir auch einen. Und dann kam der Moment, ich, ich weiß gar nicht, wer mir das empfohlen hat, ob das die Maren war ich glaube, die ist auch bei euch, ne? Die Maren Uhlenhaut. Ja, Grüße die ist in ja, Leipzig,
1: äh, Leipzig gezogen. Und die ist auch in, genau. der, in der Business School, ja.
0: Genau. Ja, Grüße gehen raus, Maren, wenn du das hörst. Absolut. Hier habe ich meine Leica M8 vermacht. Ähm,
1: ah ja, nice.
0: Äh, ich glaube, die hatte mich dann darauf gebracht. Und dann habe ich mal irgendwann geschaut und dann dachte ich mir, so, ja, ausverkauft, okay. Aber irgendwann kommt bestimmt nochmal die Chance und Meinungen ändern Ganz sich ja auch, ne? Also
1: Ganz sicher. Ähm, ja, nicht jeder... Geschmäcker sind ja verschieden, nicht jeder genau. findet das wichtig oder findet das schön, also ähm, keine Ahnung, zum Beispiel Ben Bernschneider, äh, kennst du bestimmt, der würde mhm. sich nie von uns so einen Kameragurt umhängen, weil er sagt, das sieht mir immer noch viel zu sehr nach Fotograf aus, aber ja. ähm, äh, jeder, der professionell fotografiert und Hochzeiten, acht Stunden, der sagt, das muss gut aussehen, minimalistisch, elegant, aber es muss auch Komfort haben, weil ich trage eben eine ne schwere Kamera mit einer großen Linse dran den ganzen Tag. Der wird bei uns sicher glücklich mit den, mit den Gurten, aber ja, Geschmäcker sind verschieden.
0: Aber das ist, also Komfort ist schon wichtig, das merkst du aber, glaube ich, auch erst, wenn du wirklich dann mal acht, neun Stunden die Kamera mit dem Gurt umhattest und dann merkst, okay, ja, Gurt ist vielleicht doch nicht so toll. Ja, ja, also der, der Standard-Gurt ja. Standard zum Beispiel oder den Gurt, den du dir jetzt gerade irgendwo bei Ebay bestellt hast oder so. Ich spreche ja. aus eigener Erfahrung, dann reißt da irgendwas ab und dann stehst du da. Ja. Deshalb wäre es ja. mal interessant. Ne? Also es soll jetzt nicht widerwertend oder sowas sein, aber ich bin nee, immer Neues. Ich, ich finde das, find das toll. Das ist ja wie, es gibt ja auch Leute, die sagen ja zum Beispiel, Thema Marketing, wo wir gerade dabei sind, es gibt ja auch diese ganzen Coaches im Internet. Es gibt ja. ja Coaches, die versprechen dir das Grüne vom Himmel, obwohl du über sie nichts findest. Keine, du findest, sage ich mal, das ist eine unsichtbare Person, aber die unsichtbare Person möchte dir weiterhelfen. Davon gibt es viele, oder? Wie siehst du das? Also das ist, Ja,
1: da, müssen wir, da können wir nochmal eine komplette Folge zu machen, <lacht> ähm, weil, weil wir alle natürlich diese Werbeanzeigen sehen. Man muss ja, ja. tendenziell nicht Fotograf sein, um dir zum Beispiel zu helfen, wie du besser am Telefon einem Brautpaar eine Hochzeit verkaufst. Das, da, da kannst du, wenn du jetzt nicht einen Verkäufer-Background hast, dann kannst du da ganz sicher noch Dinge lernen. Und das kann dir sicher zum Beispiel auch jemand beibringen, der in einem ganz anderen Bereich tätig ist. Also das, man muss nicht Fotograf sein, aber es ist natürlich ähm, sinnvoll, wenn der, von dem du lernst, auch Fotograf ist, weil dann kann der sich so ein bisschen reinfühlen in deine Branche, in deine Kunden und so weiter. Und du musst das nicht irgendwie übersetzen auf deine, auf deine Kunden. Ähm, hm. Aber tendenziell, wenn jemand ein automatisiertes, leichtes, schnelles Abkürzung zu viel Buchungen und Umsatz verspricht, dann ist es meistens eine Lüge. Das ist, glaube ich, eine ganz einfache Regel, die an die man sich, die man weil ähm, es ist im Prinzip so wie der, der sagt, ich habe den Aktienmarkt durchschaut und ich weiß, wenn du das jetzt kaufst, dann wird die Rendite durch die Decke gehen. Die Chance ja. ist da. Aber ähm, es passiert vielleicht auch bei Zweien, aber bei den anderen 98 klappt es nicht. Also große Versprechungen, das kann man sich immer merken, es war schon immer so, große Versprechungen sind meistens ähm, Lügen. Und das, diese Lügen werden verbreitet, weil diese Leute gute Verkäufer sein wollen, weil die sich selbst messen an, an finanziellem Erfolg. Also, mhm. wie viel Umsatz habe ich gemacht und, und, und was muss ich jetzt sagen und tun, damit ich noch mehr Umsatz mache? Und dieses, dieses ganze Universum halte ich für sehr gefährlich.
0: Ja, ich finde das halt immer nur schade, weil das sind ja es sind ja Menschen, die auf die Masse gehen. Ne? Aber gibt es auch, weiß du, ich meine, es gibt, es gibt kein... Wenn ich jetzt da hingehe und sage, ich würde das gerne lernen, ja, dann musst du das, 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 den Fahrplan machen, das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, bist du selber schuld. Weißt du, ja. ich meine? Ja. Und es gibt ja, keinen, ja. der dann sagt, okay, du bist der Dennis, du machst eher das, ich mag eher rote Farben statt blaue Farben. Da sagt der nachher zu dir, das ist scheißegal, die Farben. Farben sind immer grau, wir ziehen den Fahrplan durch. Und dann gibt es ja, ja wahrscheinlich, vielleicht gibt es da draußen, ich weiß es nicht, ob es da draußen das gibt, dass Leute sagen, okay, komm her, ich gucke mir mal ganz kurz an, was du machst. Mhm, du magst rot, okay, komm, wir nehmen den roten Fahrplan und nicht den grauen Fahrplan. Das ist halt immer so mein Problem, wo ich immer denke, so oh, jetzt schon wieder so eine Werbung ne oder schon wieder sowas. Ich weiß ich nicht, ich google manchmal auch nach den Leuten ja und denke mir dann so, okay, krass, ich finde gar nichts über den Wenn du jetzt meinen Namen eingibst, dann findest du was über mich. Ja, wenn du, ja ich weiß wenn genau, ich, was du wenn meinst. Ich jetzt, ja. Wenn ich jetzt euren Namen eingebe, dann finde ich da was. Ich finde auch, find auch Erfahrungen, ich finde auch Bewertungen. Ich könnte jetzt auch Julia und Jill Erfahrungen eingeben. In irgendeinem Forum wird dann auch eine echte Meinung stehen über
1: die euch, weißt du? Ja, das am ist Ende wirklich so oder so. Ich finde, du lernst da, bei dem, dem du am ehesten dich selber zuordnen würdest und wo du am ehesten sagst, mit dem kann ich mich identifizieren, dem höre ich auch gern zu und ich mag das, was er sagt, damit identifiziere ich ja. mich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich ganz anders positionieren würde. Ich würde jetzt eine Werbung drehen, da würde ich aus einem teuren Auto aussteigen, hätte ein viel zu enges Hemd an, würde viel zu oft meinen Oberkörper im Fitnessstudio trainieren, würde eine teure Uhr umhaben und würde dann sagen, hey, du willst automatisiert Aufträge generieren und äh, fünfstellig machen pro Monat als Hochzeitsfotograf, trag dich hier ein für ein un unverbindliches Erstgespräch und dann, äh, dann hast du das auch so wie ich. Dann, also jetzt mal ganz übertrieben gesprochen, aber das kann man ja hübsch machen und dann kann man das eine Werbeanzeige ausspielen und dann kommen die bei meinen Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, für 450 Euro im Telefon raus und der Mitarbeiter hat ein Skript liegen, das Skript ist perfekt darauf gebaut, dass der junge Foto, die junge Fotografin aus Braunschweig ruft jetzt an und sagt, hier, ich habe die Werbeanzeige mhm. gesehen oder ich will auch ein teures Auto und der hat ganz viel Erfolg und der kann mir helfen und mein Mitarbeiter, der belabert die dann so lange und so gut und setzt die auch so unterschwellig unter Druck, so ein Pressing, dass die am Ende sagt, okay, ich zahle die 6.000 Euro, ähm, dann, dann zieht das eine bestimmte Zielgruppe an, aber ganz viele wie du und ich werden sagen, ich finde es ganz schrecklich, was der anhat, diese Uhr und das Auto und wie der redet und dass das Hemd so eng ist. Ich finde das alles scheiße und hässlich und ich will auf keinen Fall äh, von diesem Typen lernen, sondern ich suche mir lieber irgendwo einen anderen Lehrer und deswegen mache ich mir da nicht so viele. Ich sehe das auch, aber zu uns kommen jede Menge Leute, die sagen, ich finde das, ich will bei euch lernen, genau aus dem Grund oder ich war schon bei denen und das ist alles das ist eine leere Versprechung, es hat bei mir nicht funktioniert. Ich kenne die ganzen Coaches alle, weil bei uns Leute in der Business School sind die sagen, ich war da, habe da 1000 Euro ausgegeben, es hat alles nicht funktioniert, es war, es war mich unwohl gefühlt, es war oberflächlich, es ging nur um Umsatz, Umsatz, Umsatz und ähm, ja, es ist jeder, es funktioniert sich ja auch bei bestimmten Leuten, Hören ne, bestimmte Leute zu, die sagen, bei mir war es super, es hat funktioniert das ist gut, aber ähm, in den Werbeanzeigen von diesen Leuten sagen die ja nicht, es funktioniert tendenziell bei einigen Leuten, aber nicht bei allen, sondern sie sagen, es funktioniert bei allen, es ist planbar und es ist dann eine Lüge und wer lügt, beim ersten Kontakt, den ich mit dieser Person habe, der das einfach dann, dann lasse ich es doch lieber.
0: Wer lügt, den glaubt man nicht, das kennen wir ja von früher noch, ne? das so haben wir ja schon seit klein auf und äh, mit der WhatsApp, das hat mich erinnert, dass die ganze Zeit, <lacht> kennst du so diese Werbung es. noch, komm, komm in unsere WhatsApp-Gruppe,
1: wo er mit dem Porsche da anhält. Ja, ja, ja. ja genau. das, an, an sowas erinnert mich das immer wieder. Es kommt alles wieder. Die haben das ja nur damals, als wir jung waren, da gab es die ganzen Finanzdienstleister und da haben die das nur hergeholt. Das heißt, die ganzen Unternehmensberater, Finanzberater damals, die Provisionen gekriegt haben, wenn sie dir eine Versicherung verkauft haben, die sind auch mit Anzügen in die Disco gegangen und dann hast du gesagt, warum gehst du mit Anzug in die Disco? Und dann sagt der, gute Frage, will ich jetzt gar nicht so lange drüber reden, hier ist meine Karte, melde dich morgen mal. <lacht> und dann bist du da zudem in die Altbau, <lacht> In ins Altbau, weißt du, da wussten die schon, wenn ich dem jetzt sage, ich kann da jetzt nicht drüber reden, mache ich es noch interessanter. Und dann hast du am nächsten Tag, bist du eingeladen worden, bist in deren Altbau, hast ein Cappuccino gekriegt, warst total beeindruckt und hat die gesagt, hat der gesagt zu dir, du, das kannst du auch. Ja. und dann am nächsten Tag hast du da gesessen, hast dir eine ganzen Verwandten aufgeschrieben mit den Telefonnummern und hast die angerufen und gesagt, ey, sag mal, hast du eigentlich mal über eine BU nachgedacht <lacht> und genau das Konzept, was die damals gemacht haben mit den Anzügen, das machen jetzt Leute in der Fotografiebranche und in allen anderen Branchen auch, ziehen sich Anzüge an, erwecken den Anschein von Erfolg, den man ja. gemeinhin als Erfolg äh, definiert und dann springen Leute, die es nicht besser wissen und vielleicht unsicher sind, auch mit ihrem eigenen Selbstbild darauf an und sagen, das will ich auch, dann geht es mir besser und damit verdienen die ihr Geld und das ist einfach bedenklich. Wer, wer lügt, um Geld zu verdienen und Kunden zu gewinnen und irgendwie vielleicht auch das ausnutzt oder Leuten Angst macht ähm, und sagt, ey, wenn du jetzt nicht genug Umsatz machst, dann, oder jetzt Inflation, du fährst vor die Wand und dann kannst du das nicht bezahlen, dann ist es einfach schlechtes Marketing. Es gibt halt leider keine Messlatte für gutes und oder mhm. ethisches Marketing. Man kann halt ja, alles sagen und behaupten, weißt du?
0: Ich sage mal, du kannst aber, also als, als, als Tipp würde ich es erstmal hinterfragen. Ne? Immer, was du siehst, hinterfrag erstmal, ob das, spricht dich das mhm. an, hört sich das echt an? Also ja. wenn du jetzt, wenn du mir was erzählst, ich glaube dir das, ne? wenn du sagst, ich mache zehn Jahre Hochzeiten, du kannst aus dem Stehgreif zu jedem Thema etwas sagen oder du hast was erlebt. Äh, erlebt ja. Aber es gibt ja auch Menschen, die, wie du schon sagtest, die lesen dann so ein Protokoll ab, und das zu differenzieren, ja. ob es ein Protokoll ist oder ob die Person das wirklich erlebt hat. Wenn ich dir jetzt irgendwas über das Blitzen erzählen würde, ich würde jetzt lügen. Ich hasse Blitze, wirklich. Ich blitze ja. nur bei der Hochzeit, wenn der DJ ein blödes Licht hat beim Tanz, dann würde ich blitzen. Aber ansonsten ja, ja. schiebe ich immer Blitze weg. Und wenn ich dir jetzt sage, ich biete jetzt einen Workshop mit Blitzen an, du würdest das, glaube ich, merken, dass ich das gar nicht kann. Und das ist ja. das Schlimme, dass, 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 dass man, man muss immer so ein bisschen hinterfragen, so ja oder nein, passt das oder passt das nicht. Und das Gefährliche
1: ist oder das Toxische ist, dass man dir dann sagen würde, dass dein Mindset nicht passt. Weil du machst dir zu viele Gedanken oder du bist nicht bereit, viel zu investieren. Das heißt, dass das Toxische an dieser ganzen Sache ist, dass die einerseits dir das Produkt verkaufen, das Coaching, was überteuert ist mit großen Versprechungen, viel oft mit leeren Versprechungen. Mhm. Und gleichzeitig sagen sie dir, die Gewinner die haben das richtige Mindset und das richtige Mindset <lacht> ist eben nicht so viele Fragen zu stellen das, das, weißt du, das, die Gewinner springen einfach, die nehmen die Chance beim, beim Schopf und die machen das und die riskieren und die zweifeln nicht und stellen nicht so viele Fragen wie du deswegen bist du automatisch ein Verlierer laut meiner laut dieser Rhetorik mhm. und niemand möchte Verlierer sein und, und weil du kein Verlierer sein möchtest äh, denkst du da auch drüber nach und, und ja, also wie, man baut sozusagen ein ein Konstrukt mit schlauen Verkaufstechniken, mit Psychologie, mit Lügen auf, das am Ende dazu führt, dass jemand mein Coaching bucht. Ähm, und das halte ich in Kombination für sehr gefährlich und sehr toxisch und, und bedenklich. Aber es gibt grade, eben keine ja, Marketingpolizei, ne?
0: Ich bin gerade wieder 18 geworden. Ich habe gerade so ein, so ein Déjà-vu bekommen. Mit 18, ich weiß noch, er hatte so ein Opel, keine Ahnung, Omega V6 oder so, ne? Ja. und dann haben wir ihm mal gefragt, wie er sich so ein Auto leisten konnte damals und dann hat er gesagt ja, kommt mal mit und dann waren naja. wir wirklich auch auf so einer Veranstaltung ähm, ich weiß gar nicht, das darf man ja nicht sagen da wird man verklagt oder so, auf jeden Fall so nee, sag einfach, ich weiß was du
1: meinst, Beauty, aber
0: Beauty-Produkte mit zwei Buchstaben ja ähm, und dann während er das erzählt hat, dann gucke ich ihn an ich sage, das ist doch ein Schneeballsystem das ist doch beschissen, das weiß ich doch sogar ohne, dass ich damals wusste, was überhaupt das Wort Marketing oder irgendwas bedeutet und die halten das so dran fest, ne, dass die ja wirklich, die, die, die versuchen dir wirklich, deine, deine Freunde, deine Seele, deine Verwandten, die also alles nur irgendwie, um Umsatz zu machen, aber die die erzählen dir dann auch, dass es dir besser geht, dass du ein besseres Leben nachher hast, aber du wolltest da einfach nur raus und hast dir gedacht, gut, wir trinken jetzt die, die Cola aus und dann gehen wir nach Hause, ne, das ja. ist nichts für uns. Aber ich sehe es heute immer noch, dass, dass junge Leute, darauf reinfallen halt und dann, dann denke ich mir so, warum klappt das überhaupt? Wie machen die das gut? Marketing läuft gut.
1: Aber Unsere Welt ist ihre. auch so gebaut, weißt du? Unsere Welt ist so gebaut, dass man nicht fragt, ist das gut, womit ich mein Geld verdiene? Ist das richtig? Stiftet das Mehrwert? Hilft das? Wann ist denn genug? Wie viel, wie viel Umsatz ist eigentlich genug? Unsere Welt ist nicht so gebaut, diese Fragen zu stellen, sondern mhm, wenn du sagst, ich stimmt. bin selbstständig, dann ist eigentlich, gibt es nur eine Richtung und das ist mehr, 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 mehr und das macht Leute krank, das, man, man ist nie gut genug, man macht nie genug Umsatz. Ähm, egal, wie viel du machst, der, nee, wird sagen, aber wenn du das machst, dann machst du noch mehr Umsatz. Das heißt, unser ganzes Bild ist natürlich, der, der, der Kapitalismus ist das. Ist ein, ähm, hat, bringt ganz viele Vorteile mit sich, aber natürlich auch viele Gefahren und man muss dann selber sich fragen, ist das gesund, ähm, der Umgang, den ich da pflege, ist gesund, wie ich denke oder genau, ich bin ein Fan von davon, genau zu wissen, wo will ich hin, aber auch zu wissen, wann habe ich denn genug, ähm, um, um nicht sozusagen, dass das ein Selbstzweck wird, einfach immer mehr und immer mehr und, und dann, 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 ja, dann dann versinkst du in dieser Gier und in dieser in diesem Hamsterrad aus, ich muss, es muss immer mehr und besser sein. Und auch die, ja, es bringt ja auch der dieses Weltbild mit sich, dass man dann nach Statussymbolen schaut, wie du damals nach dem Auto, wie hast du gedacht, wie, gerade wenn man jung ist, ähm, dann, dann ist man noch anfälliger dafür, aber ja, bei manchen hört es eben nie auf und die gucken nach Statussymbolen, die haben dann geringen Selbstwert vielleicht, die sind unglücklich, die definieren sich über das Auto, über die Uhr, über das, über den Körper. Ähm, ja, und bei so Leuten schlägt das dann eben eher Anklang, wenn man so, wenn man sowas macht. Das ist ja, die machen das ja nicht, weil es sich nicht lohnt, sondern das, die geben ja dafür <lacht> viel Geld aus. Das lohnt sich schon. Da gibt es schon genug, die das genau so haben wollen.
0: Aber ich glaube, da, da, da sind wir wieder beim Thema ab einem gewissen Alter.
1: Weißt du, glaube ich, was gut ist und was auch was ja. auch,
0: auch nachher, aber nee, wo du gerade sagst, wann ist es schon genug? Ne, mhm. Ich sag mal, klar wäre schön, weiß ich nicht, 500.000 Euro Umsatz zu haben, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt dieses Jahr 20 hast, nächstes Jahr 50, darüber solltest du dich mehr freuen, als an die ganze Zeit nur nach den Sternen zu greifen, weil viele sind ja diese Traumtänzer. Das ist ja wieder das Problem, was du meinst mit den, ich verspreche dir, dieses Jahr 100.000 Euro Umsatz, aber nachher ist ein Burnout, weißt du? Ja. Du hast nachher ja. den Burnout, weil du hast gehasstet wie ein Bescheuerter, du hast alle Anfragen, du hast alle Hochzeiten, liegst dann aber theoretisch, also nervlich, sage ich mal, im Bett und denkst dir, das, das war es jetzt wert.
1: Ja, 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 voll. Ähm, vielleicht, um das abzurappen, Marketing ist nie ein Hashtag oder äh, ein Emoji denn, oder ähm, irgendwie eine Lüge, eine reißerische Headline. Ähm, oder ein Flyer, das ist alles Werbung. Und Werbung hat nichts mit Marketing zu tun. Ein Schild rausstellen, weil ich irgendwas verkaufe, ist kein Marketing, sondern ein Schild rausstellen, ist Werbung. Und alles, was wir meistens bewerten oder besprechen, ist kein Marketing, sondern es ist einfach, wir reden über Werbung, ähm, Facebook-Ads, jegliche Anzeigen. Wer Marketing ähm, ist eigentlich für etwas zu stehen, für etwas Besonderes, für eine bestimmte Meinung, für ein bestimmtes Weltbild zu stehen und dann die Menschen äh, zu erreichen, die das genauso sehen wie ich oder Menschen dazu zu bringen, ihre Meinung zu ändern und sozusagen von meinem Weltbild zu überzeugen. Und das, wenn man das findet, egal was man anbietet als Fotograf oder, oder, oder sämtliche Produkte, die man anbietet, dann muss man keine Werbung machen. Dann, dann, dann ist sozusagen diese kleine Gruppe, die dein Weltbild matcht, ähm, die, die trägt das dann einfach weiter. Es also klingt jetzt einfach, aber das ist, das ist Marketing. Ähm, Menschen davon, mal ein ganz großes Beispiel zum Beispiel, irgendwann hat sich mal jemand, da gibt es tolle YouTube-Videos zu, das sind so die Erfinder des Marketing kann man sagen, ähm, das war es fing an mit der Zigarettenindustrie, da haben die gesagt, mit der Tabakindustrie, wir müssen jetzt Menschen davon überzeugen, dass Rauchen gut ist, dass das cool ist und dass man davon schlank wird. Das ist mhm. eine glatte Lüge. Aber man hat sozusagen Menschen, die, die das war ja gar nicht cool, das, man, das war einfach Quatsch, aber man hat durch Marketing die, die Meinung der, der gesamten Welt so geändert, dass Rauchen damals als wir jung waren, war etwas cooles. Die coolen, die Cowboys haben das gemacht und Richtig. Ähm, das der ist Cowboy aber alles Marketing. oder ein anderes Beispiel ist du musst Fleisch essen, um stark, groß und stark, damit du ein Mann wirst, war eine riesige Lüge, die man uns als Kind äh, erzählt hat und da gibt es unzählige weitere und das kann man im Kleinen für sich äh, runterbrechen und dann weiß man, was, was Marketing bedeutet, aber schlechtes Marketing ist einfach zu sagen, ich bin Hochzeitsfotograf und ich biete sozusagen an, deine Hochzeit zu fotografieren, gutes Marketing wäre zu sagen, ich bin Hochzeitsfotograf Und ich glaube daran, dass Hochzeitsfotos so sein sollten. Ich glaube an, an, an das, das, das und das. Und das ist idealerweise etwas, woran ganz, ganz wenige nur glauben. Aber die, die das genauso sehen wie du, die kommen gar nicht darum, dich zu buchen, weil du eben der Einzige bist, der das genauso sieht wie sie. Und das ist gutes Marketing. Alles andere ist Werbung und... Das, die Diskussion geht da ja oft falsch und ich glaube, dass wenn man, sich, wenn, man sich das mal, wenn man sich damit mal auseinandersetzt und das einfach viele Jahre macht und sich darüber immer wieder Gedanken macht, dann ist man da auf einem guten Weg.
0: Das ist, glaube ich, perfekt zusammengefasst. Also ich glaube, damit haben wir heute, denke ich mal, einigen auf jeden Fall ein bisschen Mehrwert vermittelt. Oder also noch, hoffe, die Leute ja, noch ich, ich mehr hoffe. verwirrt. Das kann auch sein, dass wir die Leute <lacht> noch
1: mehr verwirrt haben, weil sie jetzt sagen: öh, Was hätte denn jetzt geredet? Wie muss ich mir ja. das jetzt genau vorstellen? Aber das ist ein Gut. Also, das ist gut. Ich finde, die Leute, die dann sagen: Pass mal auf, mach einfach so. Und dann sagen die: Ah ja, so einfach. Das ist meist Quatsch. Aber ja. ähm, Leute dazu zu bringen, dass sie ganz viel grübeln und dass sie eigentlich verwirrter sind, weil auf einmal ist alles viel komplexer, als es vorher war, das finde ich, ist die viel sinnvollere Art, Leuten was beizubringen, als zu sagen: die Antwort A, ah, Facebook-Ads, ja, das ist die Antwort, mach das. Das ist aber wie das Leben, das Leben ist ja auch ein Abenteuer und
0: es gibt kein richtig, es gibt keinen falsch, es ist, du musst es probieren und
1: dann kann auch ein falsch nachher ein richtig sein, weißt du, wie ich meine? Absolut und, und deswegen bin ich auch der Meinung, dass die, die Coaches, bei denen wir gerade waren, die dir einfach nur Antwort A versprechen, ähm, mit der Gießkanne, ich habe ein... System und das funktioniert, das ist halt einfach, einfach Quatsch. Man muss, es muss zu dem Brand passen, du musst reflektieren, du musst herausfinden, wo will ich hin, was will ich für ein Business, wie will ich, was will ich für ein Leben führen, das haben wir ja alles besprochen, aber ja. Ähm, ja, es ist einfach komplex. Und ich finde, Coaches, die dir, die dir viel mehr Fragen offenbaren, äh, dies, das sind gute Coaches ähm, und nicht die, die dir einfach sagen, mach so, wenn du es nicht so machst, bist du ein Verlierer.
0: Genau, und wenn du jetzt in unsere WhatsApp-Gruppe kommen willst, nein, <lacht>
1: Spaß. <lacht> ja, genau, dann äh, gibt es fünfstellig nächsten Monat.
0: <lacht> ja, irgendwann mal, ja. Nein, aber ich fand das schon sehr, also ich glaube, da ist, ich, also ich selber sage erstmal danke, weil ich habe auch was mitgenommen wieder. Ich habe auch fleißig, ich schreibe ja immer mit, ne. ich finde ja jedes Gespräch, egal mit wem man gerade spricht, egal aus welchem Bereich, egal aus welcher Nische, Branche, oder Hintergrundwissen, man lernt ja irgendwie immer irgendwas dazu. Weißt du, wie ich meine? Ja. Man unterhält sich und denkt dann morgen so, oh krass, okay, Jill hatte das gesagt. Stimmt eigentlich. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Se Mit ja, den Paketen,
1: selbst der. Ja, ja,
0: ja, ja. Selbst, selbst zum Beispiel, weißt du, es ist immer so. Und deshalb, ich, ich hoffe, dass äh, der eine oder die andere auch etwas dabei rausziehen konnte. Ihr könnt uns ja mal auch. gerne, Ihr könnt uns ja mal gerne verlinken, wenn ihr das bis jetzt hierhin gehört habt. Oder auch gerne ruhig mal die Meinung schreiben. Was ist das so eine generelle
1: Länge, eine Stunde 40 oder
0: ja, eine Stunde in deinen 40, Podcasts? Eine Stunde 40 hören die Leute sehr gerne, komischerweise, und 10 Minuten ist immer, da werde ich dann angeschrieben, warum dauert denn das immer nicht so lange?
1: Hm. So. Ja, ja. ja, okay, na gut, dann ja. haben wir es doch gut getroffen.
0: Aber ich bin auch, also ich glaube, wir haben ja gar nicht großartig Versprecher drin oder irgendwas, von daher, ich schneide relativ wenig, ich glaube, das macht ihr ja ähnlich, ne?
1: Ich schneide gar Was nicht, also bei mir wäre das jetzt genauso hochgeladen. Noch ja, ja, ja
0: meine ich ja. Ja gut, einmal noch durch den Kompressor vielleicht ne? oder gucken, ob irgendwas rauscht ja, oder ja, so. Ja, ja, absolut. Ähm, absolut. Theoretisch, viele schreien immer nach langen Podcasts, viele schreien auch immer nach Gästen. Deshalb äh, danke ich dir und ich glaube, das Thema, das, das wird, ja, ich sag mal 80 Prozent der, der, der Leute, glaube ich, die wird das schon dolle interessieren. Deshalb bin ich mal auf die Meinungen gespannt und vielleicht gibt es ja auch noch den einen oder anderen Tipp, den ne, ein Zuhörer oder eine Zuhörerin hat die Erfolg. dann sagt, ja, warte mal, aber das gibt's ja auch noch, dann teil das gerne, schreib uns das. Schreib uns ähm, das dann, auf
1: jeden okay. Fall, auch wenn ihr nicht der Meinung seid oder ist alles ähm, alles willkommen, ist ja alle Meinungen erlaubt, würde ich sagen.
0: Ja, es gibt ja manchmal auch vielleicht noch andere Wege oder Wege, die man wo man selber gar nicht drauf kommt.
1: ja Ja. Dann
0: sage ich erstmal Dankeschön Ne, ich sag auch da Dankeschön,
1: war richtig nett, mit dir zu plaudern und ähm, vielleicht machen wir das ja irgendwann mal wieder. Wir haben ja viele Themen nur so, nur so angeschnitten. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, war sehr interessant und äh, ja, danke für die Einladung.
0: Ja, danke und äh, ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.